0: Der DDR-Strafprozess gegen Eli Bacchatis und Karl Laurenz 1955. Ungeschnittener Originalton. Vernehmung der Angeklagten Eli Bacchatis.
1: Nach der Verlesung des Eröffnungsbeschlusses kommen wir nunmehr zur Vernehmung der Angeklagten. Angeklagte Bacchatis, treten Sie vor. <lacht> Treten Sie ans Mikrofon und schildern Sie zunächst Ihren Lebenslauf, Ihre politische, Ihre fachliche, gesellschaftliche Entwicklung.
2: Ich bin am 7. Januar 1912 zu Berlin geboren. Mein Vater war Schneider, Heimarbeiter. Ich habe noch drei Geschwister, wir sind im Ganzen vier Kinder gewesen. Ich besuchte die fünfte Volksschule zu Berlin. Und später, nach Beendigung meiner Lehrzeit, nebenberuflich noch die Abendrealschule, die ich mit der Reife der Obersekunde abschloss. Nach Beendigung der Volksschule trat ich eine kaufmännische Lehre an und war im Anschluss daran in verschiedenen Dienststellen, in verschiedenen Firmen und Büros als. Wann fingen
1: Sie an, beruflich tätig zu sein?
2: 1926.
1: Das war dann die Lehre, ja? Das 1926 begann die Lehrzeit. Ja, begann die Lehrzeit. Ja?
2: Und äh, ich blieb in, äh, zwar in Bandshaft Verlag, einem kleinen Zeitschriftenverlag in mhm. Berlin. Ich blieb dort bis 1929 und bin im Anschluss daran mh, zur Buchhandlung Karl Block als Stenotypistin gegangen, wo ich bis 1934 war. Daran anschließend äh, ganz kurze Zeit. Äh, in den Reichsbund der Metallwarenindustrie, der damals schon in Auflösung begriffen war. Ich war dort als Sekretärin beschäftigt, glaube ich, nur ein Vierteljahr. Und dann fing ich an als Stereotypistin im ehemaligen Deutschen Jugendarchiv. Später nannte es sich Deutsches Institut für Jugendhilfe. Ich war dort besonders als Stereotypistin für die juristische Mitarbeiterin tätig. Und dann ab 1938, vom Herbst 1938 ab im Ostelbischen Braunkohlensyndikat zu Berlin, anfangs als Stenotypistin und später als Sekretärin des Leiters der technischen Abteilung. Dort war ich tätig bis 1945, bis zum Zusammenbruch des Hitler-Regimes. Nach Beendigung des Krieges hatte ich erst einige Gelegenheitsarbeiten übernommen und fing im Januar 1946 bei der deutschen Zentralverwaltung der Brennstoffindustrie der späteren Hauptverwaltung Kohle des, des Wirtschaftsministeriums für Schwerindustrie als persönliche Sekretärin des damaligen Leiters des Präsidenten Gustav Sobotka an.
1: Da waren Sie persönliche Sekretärin bei Sobotka? Ja. Mhm.
2: Ich war dort beschäftigt bis 1953, bis im April, als ich in die ehemalige Regierungskanzlei versetzt wurde. Bis
1: wann war das?
2: Nein, Verzeihung, bis April 1950. April 1950. Ja, bis April 1950. Bis April 1950.
1: Und dann wurden Sie wohin versetzt?
2: In die ehemalige Regierungskanzlei als persönliche Sekretärin des Herrn Ministerpräsidenten Gotewolf.
0: Mhm.
2: Diesen Posten hatte ich inne bis zum April 1900, bis Ende, nein, bis Anfang 1953, bis in den ersten Januartagen. Dann besuchte ich einen Kurzlehrgang an der Deutschen Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften und wurde im Anschluss daran im Referat... Wie lange
1: dauerte dieser Kurzlehrgang? Äh,
2: Viereinhalb Monate. Viereinhalb
1: Monate? Viereinhalb Monate. Ja. Hm.
2: Und wurde im Anschluss daran im Sekretariat des Ministerpräsidenten, anfangs als Hauptsachbearbeiterin und zuletzt als Referentin beschäftigt. Mhm. Meine politische Entwicklung... Ist folgende. 1929 trat ich in den damaligen Gewerkschaftsbund der Angestellten ein und wurde später von der Deutschen Arbeitsfront übernommen. Politisch war ich während der nazi und auch vorher nicht. Ich war während des Naziregimes nur Mitglied des, also während des Krieges Mitglied des Reichsluftschutzbundes.
1: Und der Arbeitsfront, ne? Und, so und der Arbeitsfront, schon, ja. ja. Und andere Organisationen in der Nazizeit haben Sie nicht angehört? Nein. nein. Ja.
2: Seit August 1945 bin ich Mitglied des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes. Seit Mai 1946 war ich Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Außerdem war ich Mitglied der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft und des Demokratischen Frauenbundes.
1: Haben Sie außer dem Lehrgang an der Deutschen Verwaltungsakademie noch sonstige Schulen besucht nach 1945? Parteischulen? Ja, ich
2: habe noch einmal eine, einen, Kurs, einen vierteljährlichen Kurs an der Kreisparteischule
1: ähm, Kreisparteischule? Ja. Hier in Berlin?
2: Ja, in Berlin-Kaulsdorf.
1: Ja. Wie war denn Ihre, welche Funktionen hatten Sie in den, innerhalb dieser Organisation?
2: Während meiner Tätigkeit in der ehemaligen Hauptverwaltung Kohle hatte ich keine politischen Funktionen. Während meiner Tätigkeit im Büro des Präsidiums des Ministerrats der ehemaligen Regierungskanzlei war ich einmal Kassierer, zuerst Kassiererin für die Grundorganisation. Ich war später auch ein Mitglied der Parteileitung.
1: Wann später?
2: Ich 1952, glaube. Ich. Ja, 1952. Bis wann? Bis 1953, bis also ein knappes Jahr war es.
1: Von 1952 bis zum Besuch der Verwaltungsakademie ja, ja, oder noch nach dem?
2: Es lief noch einschließlich der, des Besuches der Verwaltungsakademie. Nachher, kurz nachher war meiner Erinnerung nach die, ähm, die Neuwahl. Ich weiß nicht mehr genau wann die war. Mhm.
1: Ende 53, ja?
2: Nein, nein, vorher schon.
1: Na, Im Juni sind Sie ja erst von diesem ja, Lehrgang gekommen, ja, nicht?
2: Ja, ich weiß es nicht mehr genau, ob es im Herbst mhm. war oder am mhm. Ende, das weiß ich mhm. leider nicht mehr. Also in der zweiten Hälfte 1953
1: ja. jedenfalls, nicht? Ja. Muss es gewesen sein ja. dann. Also ich weiß es nicht, Sie müssen es selbst wissen, über nach den Daten müsste es also in der in zweiten Hälfte 1953 ja, ja. gewesen sein dann, ja?
2: Ja. Ja, und dann äh, 1954 war ich, Ende 1953 bis Ende vier, nein, 1954, war ich Mitglied äh, der Leitung des Gewerkschafts, also der Betriebsgewerkschaftsleitung.
1: Mitglied der BGL ja. oder waren Sie Vorsitzende? Nein, Mitglied. Mitglied der BGL. Ich hatte
2: nur kurze Zeit, als äh, der Vorsitzende krank war, einmal die Stellvertretung übernommen. Mhm drei Wochen, vier Wochen. Und sonst
1: waren Sie Mitglied von wann bis wann der BGL?
2: Von drei, also Anfang 1953 bis Anfang 54.
1: Und warum sind Sie nicht mehr dann in der BGL gewesen nach Anfang 54?
2: Ich bin nicht wieder neu aufgestellt worden. Aha. Und ich weiß, dass einige Kollegen mich wählen wollten. Ich hatte auch von mir aus abgelehnt, weil ich die Absicht hatte, die Tätigkeit im Büro des Präsidiums des Ministerrates in Kürze aufzugeben. Hm.
1: Treten Sie etwas näher noch ans Mikrofon, ja. Wie war Ihre Erziehung zu Hause? Ihr Vater war Schneider, sagten Sie. Ja.
2: Also ich würde es als Kleinbürger... Die Mutter war beruflich tätig? Nein, meine Mutter war Hausfrau, sie hat zwar meinem Vater in der Näherei geholfen, sie hat zur so Handnäherei mitgemacht. Er macht er Heimarbeit, ja? Ja.
1: Ja, Sie wollten etwas Näheres sein?
2: Also ich würde es als kleinbürgerliche Erziehung betrachten. Mein Vater war zwar Arbeiter, Heimarbeiter, aber äh, es war keine proletarische Erziehung.
1: Waren Ihre Eltern organisiert? Nein. Nicht? Die Eltern leben jetzt nicht mehr? Nein, schildern Sie uns, wie Sie mit dem Angeklagten Laurenz bekannt geworden sind, wann das war, unter welchen Umständen?
2: Im Jahre 1949 kam mein Freund Karl Laurenz, der mit mir zusammen bei der damaligen Hauptverwaltung Kohle tätig war, in die Hauptabteilung Allgemeine Verwaltung bzw. in das Präsidialbüro. Wir hatten dadurch einen engeren beruflichen Kontakt und haben uns dabei kennengelernt. Wann ernten Sie ihn kennen? 1949, also 1949 näher, ja. Ich wusste zwar, dass er schon länger in der Verwaltung tätig war, aber da kannten wir uns nicht näher.
1: Wo war er tätig in der Verwaltung? Erst in
2: der Technischen Bergbauinspektion und später in der Hauptabteilung Allgemeine Verwaltung bzw. im Präsidialbüro des Leiters. Wie? Im Präsidialbüro des Leiters.
1: Das wussten Sie, da kannten Sie ihn schon, ja, ja, aber Sie kannten ihn noch nicht näher. Es war noch ja. kein äh, näheres Verhältnis zwischen ja. Ihnen entstanden, ja? ja
2: das, das entstand 49. 49 im Herbst.
1: Im Herbst? Ja. Aber wo waren Sie da?
2: Da war ich die Sekretärin des Leiters der Hauptverwaltung Kohle, äh, Gustav Sobotka.
0: Mhm.
1: Ja, Und äh, dann schied doch Lorenz aus, ja, aus der Hauptverwaltung. Ende
2: 1945, 1949 schied er aus der Hauptverwaltung aus, ja.
1: Also das war recht bald, nachdem Sie sich näher kennengelernt hatten, ja? Ja. Nicht? Ja. Ihre Beziehungen blieben zu ihm bestehen, Wir ja? Blieben bestehen. Weshalb wurde, er aus, äh, weshalb wurde er ausgeschlossen oder trat aus oder gekündigt?
2: Ich weiß, dass damals. Parteiversammlungen, Versammlungen nicht Sitzungen stattgefunden haben, an denen ich nicht teilgenommen habe. Den näheren Inhalt weiß ich nicht ganz genau. Mir ist in der Erinnerung, dass gesagt wurde, und er hat es mir auch selbst erzählt, also, dass er für die staatliche Verwaltung nicht mehr tragbar wäre, weil man aus seiner Vergangenheit, äh, soll ich mich ausdrücken, weil da irgendwelche Unklarheiten waren. Mhm.
1: Was sollten das für Unklarheiten sein?
2: Ja, das weiß ich nicht.
1: Na, hat er nicht mit Ihnen darüber gesprochen? Nein. Nur bei den Beziehungen, mit denen Sie, in denen Sie mit ihm standen? Ja, ich habe Ist hab doch auch das gefragt, verwunderlich, dass er Ihnen darüber ja. nichts gesagt haben soll.
2: Er sagte mir selbst also, dass das gar nicht näher erläutert worden wäre.
1: Na, irgendwie müssen doch aber Andeutungen gemacht worden sein und die hat er Ihnen doch sicher auch mitgeteilt.
3: Nein. Nichts.
1: Und Sie glaubten, dass er also irgendwie da weg musste, weil nichts vorlag, ja?
2: Ja, weil... Ist ein Verdacht. Doch, es liegt
1: gar nichts vor und ich muss hier weg, nicht? Und Sie glaubten das?
2: Ja, ich glaube, dass ein Verdacht vorliegt, der aber nicht restlos bekräftigt wurde. Ja, also
1: Verdacht ist doch nun sehr allgemein, nicht Was heißt Verdacht? In welcher Richtung Verdacht?
2: Na, ein Verdacht in der Richtung, dass er während der vergangenen Zeit, also während der Nazizeit, irgendwie... Ja, ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll, nicht richtig gehandelt hat, aber es ist leider nicht darüber näher gesprochen worden. Hm. Ich weiß es nicht.
0: Hm.
1: Wurden noch irgendwelche Maßnahmen getroffen gegenüber dem Angeklagten Lorenz? Es wurde was ihm
2: anheimgestellt, im Mitteldeutschen Verkaufskontor für feste Brennstoffe in Leipzig zu arbeiten. Hm. Und er ist auch nach Leipzig gefahren und hat dort auch die Arbeit aufgenommen, und hat sich später aber wieder aufgegeben. Nach kurzer Zeit wieder aufgegeben. Ja, weiter? Und meines Wissens aus rein persönlichen Gründen. Er erzählte mir selbst, dass die Arbeit ihm dort Spaß macht, aber er hatte eben seine Familie hier und seine Wohnung hier und er wollte gern doch bei seiner Familie sein.
1: Hm. Wieso bei seiner Familie? oder Bei, bei seiner
2: Ihnen? Frau, nicht bei seiner Familie. Oder bei Ihnen. Das hat er auch gesagt, aber ich weiß nicht, ob das... Ja, Wissen Sie etwas
1: darüber, ob ihm äh, damals, als er ihm gekündigt wurde, auch verboten wurde, die Ministerien zu betreten?
2: Ja, das hat er mir gesagt, nicht mit dem Moment der Kündigung, sondern das ist wohl etwas später gewesen.
1: Das ist etwas später gewesen. Ja. Wann etwa?
2: Das kann ein Vierteljahr oder so etwas gewesen sein, das weiß ich nicht mehr genau.
1: Also Ende 49 oder Anfang er 50, dann, da hat das Ihnen gesagt, ja? Ja. Ja, was wissen Sie noch aus seiner weiteren Entwicklung?
2: Ich weiß, dass er dann beim Berliner Rundfunk eine Tätigkeit aufgenommen hatte. Und er erzählte mir auch noch, dass war glaube ich an einem Tag, wo ein Vorgesetzter ihm sagte, dass er ein höheres Gehalt er erhalten sollte wegen seiner guten fachlichen Arbeit und gleichzeitig oder vielmehr ein paar Stunden später wurde ihm von der Kaderabteilung geöffnet, dass er seine Stellung aufgeben müsste
1: beim Berliner Rundfunk. Ja. Hm? Und warum?
2: Ich weiß nicht mehr den genauen Grund, ich glaube, es war aus der, also weil er doch nicht mehr in der staatlichen Verwaltung tätig sein muss und der Berliner Rundfunk ja äh, auch dazu zählt.
1: Was war der Grund?
2: Also das ist der mir bekannte Grund.
1: Hm. Und weiter?
2: Anschließend war im, er im Berliner Verlag tätig und ist dort Ende 1950 entlassen worden. Weshalb? Er, es hat auch dort eine Partei- oder Gewerkschafts- oder Betriebsversammlung, das weiß ich nicht genau stattgefunden. Einmal hatte er mir erzählt, dass er, nein, so, er hatte mir erzählt, dass er in einer Betriebsversammlung äh, Stellung genommen hatte zu der damaligen Frage der äh, Bezahlung der Kraftfahrer an Sonn- und Feiertagen und so weiter. Und dass er sich dort nicht mit den neuen Maßnahmen einverstanden erklärt hatte, das hätte man ihm übel genommen. Zum anderen ist mir in Erinnerung, dass er sagte, dass er eine Verhandlung zu führen hatte mit Westdeutschen oder Westberliner Personen, das weiß ich nicht mehr genau. Es ging, glaube ich, um den Kauf von Grundstücken. Und bei der Gelegenheit hat er wohl seine persönliche Meinung zum Ausdruck gebracht die nicht nur falsch war, sondern diese persönliche Meinung hatte, war, soweit ich das in Erinnerung, ich habe es leider nicht genau in Erinnerung, es war auch eine Partei schädigende Angelegenheit. Also er hat wohl etwas erzählt über... über diesen Kauf von Grundstücken, über, dieses, über ein, ein Volkseigentum, mit dem er sich nicht einverstanden erklärt, oder so ungefähr, ich weiß es leider nicht genau.
0: Ja.
1: Sie haben sich einmal etwas näher ausgelassen, als Sie es heute tun, Angeklagte, über die Gründe, weshalb der Angeklagte damals aus der Hauptverwaltung Kohle ausscheiden musste und für die Ministerien nicht mehr tragbar war.
2: Ich möchte Sie bitten, Herr Präsident, mir das doch nochmal zu sagen. Es ist durchaus ja, erinnern möglich, dass Sie das nicht daran? ich vergessen habe. Ja, Sie ich habe nicht die Absicht, also Sie hier Sie haben in was Ihrer was Vernehmung vom
1: 19. März 1955, Blatt 53, der Akten gesagt, äh, gekündigt, weil er für die Ministerien nicht mehr tragbar war, er soll eine undurchsichtige Rolle während des Faschismus ja. in der Tschechoslowakei gespielt haben, ja, haben Sie ja, hier ja. gesagt.
2: ja. So ist es mir ungefähr in Erinnerung. Ich bitte um Entschuldigung, das ist mir jetzt die Formulierung nicht äh, eingefallen. Er war ja während dieser Zeit in der Tschechoslowakei wohnhaft.
1: Und äh, aus der Partei wurde er deswegen auch ausgeschlossen, ja?
2: Er wurde vom Berliner Verlag aus der Partei ausgeschlossen, ja. Weshalb? Es hieß wegen parteischädigenden Verhaltens.
1: Naja, das ist ja, er der hat, allgemeine er Begriff. Hat
2: bei dieser Unterhaltung mit den Westberliner oder westdeutschen Personen eben ein parteischädliches Verhalten an den Tag gelegt. Ich kann leider nicht mehr ganz genau sagen, was also es hatte mir wohl Lass auch mir nicht wörtlich gesagt, was er dort gesagt hat. No,
1: Aber Ihre Beziehungen zu ihm erhielten ja, Sie weiter aufrecht, ja? Recht, ja? Die blieben bestehen?
2: Ja, die blieben bestehen.
1: Es trat doch noch ein Ereignis ein, ein, sehr einschneidendes Ereignis, was eventuell auch hätte dazu führen können, dass sie die Beziehung abbrachen. 1951?
2: Ja, ja im Anschl also später war mein Freund beschäftigt als... Der Angeklagte
1: Laurenz, ja?
2: War der Angeklagte Laurenz beschäftigt bei der bei einem Rechtsanwalt im demokratischen Sektor von Berlin, bei Dr. Graffin, als Gerichtsassessor, hat er in dieser Tätigkeit auch Besuche in den Haftanstalten durchzuführen, um dort mit den Beschuldigten als Verteidiger zu sprechen. Und er hat bei dieser Gelegenheit sogenannte Begünstigungen vorgenommen. Ich glaube, er hat Briefe, einen Brief oder Brief mitgenommen. Sogenannte Sie bitte mhm. mir, war, mir war der Begriff Begünstigung mhm. vorher nicht mhm. bekannt.
1: Ja. Also als Briefe von Gefangenen befördert da, ja? Ja,
2: ja oder von Gefangenen oder ich? Für
1: oder von? Oder von. Für oder von? Das Zu weiß oder ich von? Nicht.
2: Das mhm. weiß ich nicht genau. Aber wesentlich äh, hat er das getan?
1: Deswegen wurde er inhaftiert, ja?
2: Deshalb wurde er inhaftiert und später auch bestraft mit mhm. fünf Monaten Gefängnis.
1: Mhm. Und Sie erhielten trotzdem Ihre Beziehung ja. zu ihm aufrecht. Wo waren Sie da schon beschäftigt? Zu diesem da war Zeitzung? ich
2: bereits im Präsidium des Ministerrates als Chefsekretärin des Ministerpräsidenten beschäftigt. Hm.
1: Wissen Sie, wo der Dr. Graffin später blieb?
2: Ja, Dr. Graffin ist später nach West-Berlin geflüchtet. Ja. Und mir wurde auch erzählt dass der Angeklagte Lawrence ihn nochmal aufgesucht hätte, wie er mir sagte, weil er noch ein Zeugnis von ihm äh, zu erhalten hat und weil er noch ähm, Geld, also ein Gehalt von ihm zu bekommen hat. Und dass hat.
1: er noch drüben für ihn tätig war, da Ihnen das auch erzählt? Nein, das wusste ich nicht. Wussten Sie nicht. Nein. Aber dass er nochmal nach seiner Republik bei ihm war, wussten Nein. Sie? Ja,
2: das wusste ich. Dass er ein oder das zwei hat er Ihnen selbst mal, gesagt. Das hat er mir gesagt.
1: Nicht nur einmal, sondern eventuell auch zweimal.
2: Zweimal, weil er ihn einmal nicht angetroffen hat.
0: Mhm.
1: Wie oft trafen Sie sich mit dem Angeklagten Lorenz?
2: Im Durchschnitt einmal in der Woche, manchmal auch zweimal. Und wo? Meistens in Kaffeehäusern, in HO-Cafés, hin und wieder, also nach dem Tode meiner Mutter auch bei mir zu Hause. Wann war das? Vorher, Ende Oktober 1952. Und vorher hatten wir, also 1950, 1951 hatten wir uns auch manchmal in West-Berlin getroffen.
1: Wieso, weshalb? Wann war das, sagten Sie?
2: 50, 51.
1: Ja, da haben Sie auch in west getroffen. Ja. Weshalb? Zu welchem Zweck?
2: Nein, wir hatten äh, Kinobesucher. Hm. Aber größtenteils, meistenteils in Berlin, äh, im demokratischen Sektor von Berlin.
1: Na, wie oft sind Sie dann noch in die Westberliner Kinos gelaufen?
2: Ich bin später sehr selten in die westberliner Kinos gewesen. Zu dem Zeitpunkt,
1: als Sie mit dem Angeklagten, den Sie uns eben schilderten, diese Umstände, dass Sie mit dem Angeklagten Lorenz äh, sich öfter in Westberlin getroffen haben, um dort Kinobesuche durchzuführen.
2: Sehr oft nicht, Herr Präsident. Ich.
1: Ja, ich frage Sie ja, wie oft.
2: Vielleicht das war 52,
1: als... ja, 50? Oder wann?
2: 50 und 51. 50, 51. 51 war ich auch noch einmal, obwohl, ich, äh, obwohl mir das verboten war. Und da weiß ich von einem Kinderbesuch im Ende des Jahres äh, zu, dem, zu der Filmvorstellung der Reigen. Nachher waren wir nicht mehr. Ich war zwar noch einmal. 59,
1: 51 Sie sagten eben 52, da war es Ihnen verboten. Ja. Wie sah denn das 50, 51 aus?
2: Da bestand kein offizielles Verbot, die Westsektoren sektoren zu besuchen.
1: Sondern was? Sie sagten eben, da bestand kein offizielles Verbot.
2: Nein, da war es uns nicht verboten. Es war auch, auch. Aber für
1: Menschen in einer Stellung wie Sie selbstverständlich, oder nicht?
2: Ja, das hätte selbstverständlich sein müssen.
1: Das war normalerweise für Menschen, die eine Stellung wie Sie bekleideten, selbstverständlich, oder nicht? Oder war es für Sie selbstverständlich, dass Sie rübergingen?
2: Es war für mich zu der Zeit noch. Als
1: persönliche Chefsekretärin des Ministerpräsidenten.
2: Es hätte nicht äh, selbstverständlich sein dürfen, es da, und es ist auch nicht selbstverständlich, aber ich habe es als selbstverständlich angesehen. Meine Weshalb? Also die, abgesehen von den wenigen Kinobesuchen, weil meine äh, Geschwister und meine langjährigen Schulfreundinnen drüben waren, die ich hin und wieder besuchte.
1: Wen haben Sie in West-Berlin noch getroffen?
2: Ich habe zu dieser Kinovorstellung Ende 1952, ich glaube, dass es zu dem Zeitpunkt war, Einmal auf dem Untergrundbahnhof Wittenbergplatz den äh, ehemaligen Kollegen Labi getroffen.
1: Woher kannten Sie ihn?
2: Labi war ein Kollege von mir aus der Zentralverwaltung der Brennstoffindustrie in der späteren Hauptverwaltung Kohle. Er war dort Leiter der Abteilung Steinkohle.
1: Er war das. Ja. Warum war er ausgeschieden?
2: Er war ausgeschieden, als ähm, an alle Mitarbeiter die Aufforderung erging, in den demokratischen Sektor von Berlin umzuziehen. Oder wenn nicht, dann hätten Sie eben ausscheiden müssen. Er ist nicht umgezogen und schied darum aus.
0: Ja.
1: Wann war das, als Sie ihn wieder trafen? Sie haben ihn dann, nachdem er ausgeschieden war, nicht mehr gesehen.
2: Ich hatte ihn, Jedenfalls glaube ich, einmal, ein, doch, ich hatte ihn ja? vorher einmal gesehen, vor dem Haus der Ministerien, nur ganz kurz. Wann ist richtig. das
1: gewesen? Nach seinem Ausscheiden? Oder, ja, war nach das seinem
2: Ausscheiden. 50 ja. oder 51, das weiß ich nicht mehr.
1: 50 oder 51 ja. ist das dann gewesen. Ja. ja. Wann schied er aus, 49?
2: Das muss meine Erinnerung nach 49 gewesen sein. Ja.
1: Und dann haben Sie ihn 50 oder 51 einmal nur vom Haus der Ministerien gesehen. gesehen, gesehen, gesehen ja, und, da und gesprochen?
2: Er, nein, nur ganz kurz begrüßt. Und äh, er wartete wohl auf irgendjemanden Bekannten, das weiß ich nicht. Und dann habe ich ihn, wie ich eben sagte, auf dem U-Bahnhof Wittenbergplatz... Na, schön, Sie das näher? Ja. Ich fuhr mit der Untergrundbahn... Wann äh, war das? Ende 1952. Das muss meiner Erinnerung nach in der Weihnachtszeit gewesen sein. Wie weil kamen Sie
1: zum Untergrundbahnhof Wittenbergplatz? Bitte? Wie kamen Sie, Sie zum Untergrundbahnhof Wittenbergplatz? Ende 1952?
2: Ja, ich bin... Ich weiß nicht mehr, an welchem Tag das war, ob ich direkt vom Büro ausgefahren bin oder ob ich von zu Hause ausgefahren bin, das kann ich Ihnen leider nicht mehr sagen. Mhm. Ich bin, nein, ich muss vom Büro ausgefahren sein, denn sonst hätte wäre ich nicht mit der Untergrundbahn gefahren. Wahrscheinlich vom hm, Telmannplatz oder vom Potsdamer Platz aus. Mhm. Und bin äh, wollte zur U zum U-Bahnhof U-Landstraße und musste Wittenbergplatz umsteigen. Und auf diesem Bahnsteig beim Umsteigen, also bis der andere Zug einlief, da kommt mir ein Herr entgegen und sagt, na, was machen Sie denn hier? Und ich sagte, das war mein früherer Kollege Labi." und ich sagte, ich will zur Unlandstraße, er sagt, er hat denselben Weg, wir sind die eine Station zusammengefahren, er ging auch noch die Treppe mit mir rauf, und ich sagte, ich will zum Kino, zum Cinema Paris, und er sagte, fragte mich, ob ich allein ginge. Ich sagte, ich nein, ich bin verabredet. Und er sagte mir, ach, ich kann mir denken, mit wem, sag ich, wieso denn? Na doch, mit Laurens. Er sagte, woher wissen Sie denn das? Na, das weiß ich eben. Oder ich dachte, dass das vielleicht von früheren Kollegen her äh, wüsste, dass wir miteinander näher bekannt sind. In, er hatte dann noch zu mir gesagt, er würde vorschlagen, dass wir uns. Im Anschluss daran noch kurz treffen. Ich, sage, ich sagte, ich hätte nichts dagegen. Ich würde Lawrence fragen. Und das habe ich auch getun, äh, getan. Er war damit einverstanden und nach der Kinovorstellung hatte uns Labi dann erwartet. Beziehungsweise Lawrence
1: war auch mit einverstanden? Ja. Hm.
2: Er kannte Be Labi auch? Ja, wir waren ja in einer Verwaltung tätig vorher.
1: Daher kannte er ihn? Ja. Mhm.
2: Und wir besuchten dann ein. Weinstube, ich weiß nicht, ob es rheinisch oder fälzisch oder fränkische heißt, in der Joachimsthaler Straße, waren ungefähr eine Stunde zusammen. Die Gespräche haben sich nur, waren nur rein privater Natur. Ich erkundigte mich nach seiner Familie, nach seinen Kindern, seiner Frau. Ich fragte, wie es mir ginge. Hm. Wir sprachen noch von früheren Kollegen, von der Hauptverwaltung Kohle, von gemeinsamen. Konferenzen nicht, sondern von, dass wir, also soll ich sagen, wir hatten öfter doch zusammen auch, ich war immer mitgefahren, wenn große Konferenzen waren, ja, und im Anschluss daran hatten wir auch noch ein geselliges Beisammensein, und darüber hatten wir noch gesprochen. Mhm. Und nachher habe ich ihn nicht mehr getroffen.
1: Können Sie den näheren Zeitpunkt dieser Zusammenkunft nennen?
2: Ich kann es leider nicht ganz genau. Es ist mir in Erinnerung, ich glaubte anfangs, es wäre 1950 schon gewesen, aber das ist wohl zu lange her. 1951 kann es nicht gewesen sein. Warum? Nicht? Weil äh, Lorenz zu der Zeit inhaftiert war.
1: Wegen der Gefangenenbegünstigung, ja? ja. Hm.
2: Es muss 1952 gewesen sein. Dass es in der Weihnachtszeit war, daran erinnere ich mich allerdings, weil in dem Vorraum des Kinos ein äh, erleuchteter war zu diesem
1: Zeitpunkt äh, Lorenz schon mit dem Flugzeug in Westdeutschland gewesen?
2: Nein. Moment mal, ich will nicht schwindeln. Dann muss das doch vorher gewesen sein.
1: Tja. Ja. Ich, weiß,
2: ich weiß nur, Herr Präsident, ich bitte um Entschuldigung, ich weiß, dass es der Film der Reigen war, aber ich weiß nicht mehr, wann der aufgeführt wurde. Hm. Denn ich kann mich nicht entsinnen, dass während der Zeit mir Lawrence schon von einer Fahrt, von einem Besuch seines Bruders erzählte. Und das hat, diesen Besuch hat er mir erzählt, als er gefahren war. Aber Zu welcher Zeit
1: erzählte Ihnen Lawrence von dem Besuch eines Bruders? Das war, nachdem er geflogen war, sicher. Ja. Ja, und nun, wie hängt der dieses Erzählen von dem Besuch seines Bruders mit, zeitlich mit dem Kinobesuch, dem Reigen das zusammen? Das kann ich
2: nicht sagen. Sie sagten
1: doch eben, Sie wissen nur, dass das... Sagten Sie nicht eben.
2: Also ich äh, sagte, ich kann mich leider nicht genau an den Zeitpunkt in Ich weiß, dass es in, im Winter, in der Weihnachtszeit war. Mhm. Ich weiß leider nicht, wann, ob es 1900, tatsächlich schon 1950 war oder, wie ich glaube, 1952. Das hm. weiß ich nicht.
1: Hm. Na, 52 <lacht> Weihnachtszeit, meinen Sie, könnte es ja eigentlich nicht gewesen sein, denn zu dem Zeitpunkt, als Sie mit ihm den Reigen ansahen in Westberlin, da war er noch nicht nach Westdeutschland geflogen gewesen.
2: Da glaube ich, dass das noch nicht war.
1: Können Sie auch nicht mehr genau sagen. Bitte?
2: Können Sie auch leider nicht mehr nicht, genau sagen. Leider nicht.
1: Hm. Und das war der Zweck, nach Best Berlin zu gehen, den, 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 diesen Film anzusehen, ja? ja. Hatte denn äh, äh, der Angeklagte Lorenz noch Beziehungen zu Labi?
2: Mein, also meine, meines Wissens nicht. Soweit mir das bekannt war, hatte er auch zu diesem Zeitpunkt Labi erst gesehen.
1: Auch erst zu dem Zeitpunkt. Ja.
2: Er hat mit mir nie darüber gesprochen, dass er ihn vorher hätte getroffen oder gesehen.
1: Welche Beziehung hatte denn der Angeklagte zu Labi dann?
2: Ich habe aus der Anklageschrift entnommen. Was Sie
1: darüber wissen, nicht was Sie aus der Anklageschrift entnommen haben.
2: Ich weiß, dass sich beide später auch noch einige Male getroffen haben. Ich hielt es für rein kollegiale, freundschaftliche Zusammenkünfte. Ich weiß, dass ich das letzte Mal im äh, vergangenen Winter war, und zwar war da noch ein dritter Kollege dabei, der äh, Professor Hilbig von der Technischen Universität äh, Berlin-Charlottenburg, der früher auch in der Technischen Bergbauinspektion tätig war. Ich glaubte, dass es rein private, freundschaftliche, kollegiale Zusammenkünfte sind.
1: Wie lange glaubten Sie das?
2: Das glaubte ich bis zu meiner Verhaftung.
1: Bis zu Ihrer Verhaftung ja. glaubten Sie das. Wie gestalteten sich die Zusammenkünfte, die Sie mit dem angeklagten Laurenz hatten?
2: Wir hatten uns, wie ich bereits erwähnte, größtenteils in Restaurationen, in Kaffeehäusern getroffen. Wir haben uns über... Alle möglichen Dinge unterhalten. Private Natur, über allgemeine Dinge. Wenn wir Filme besucht hatten, haben wir uns gegenseitig ausgetauscht, über Zeitungsnotizen und Zeitungsartikel haben wir gesprochen, über private Dinge haben wir gesprochen. Ich habe auch gesagt, wenn ich gefragt wurde, teils, wenn ich gefragt wurde, teils von mir aus heraus. Nicht nur wie es mir persönlich geht, sondern auch was ich getrieben habe, was ich, welche Arbeiten ich zum Teil erledigt habe, was mir äh, im Büro, also was ich für Arbeiten im Büro erledigt habe, damals als Chefsekretärin noch, wenn Besuche gekommen sind, die hatte ich erwähnt, ich hatte auch erzählt von
1: Stellen Sie das doch mal näher ja. und machen Sie das nicht hier in dieser harmlosen Art angekündigt. Es
2: ist nicht harmlos gemeint. Ich bin mir meiner Schuld voll bewusst, Herr Präsident. Es
1: Nämlich welche?
2: Meiner Schuld, dass ich Staatsgeheimnisse verraten habe und dass diese weitergegangen sind an die Organisation Gehlen und dass ich damit schädlich den Verrat getrieben habe.
1: Woher wissen Sie, dass das weitergegeben worden ist an die Organisation Gehlen?
2: Das weiß ich leider erst seit meiner Untersuchungshaftseite Gegenüberstellung mit Laurenz. Und vorher? Ich habe es leider nicht gewusst. Ich habe es auch, obwohl ich es mir hätte, aufgrund meiner Ausbildung, meiner politischen Ausbildung, aufgrund meines Allgemeinwissens hätte denken müssen.
1: Sie haben das aber näher ausgesagt, Angeklagte. Nicht in dieser Form, wie Sie das heute hier darstellen. Wozu wollte denn der Angeklagte, fragte Sie ja, doch auch nach ja, internen ja, ja. Vorgängen aus dem äh, Sekretariat, in dem Sie tätig waren?
2: Nicht? Ja. Ich hatte und das war doch
1: nicht nur durchaus nicht nur so, dass Sie Ihnen dann Mitteilungen machten von Besuchen, wie Sie sich ausdrückten, sondern Sie ließen ihn doch auch Einblick nehmen, teilweise jedenfalls in Ihre Stenogrammblöcke und so weiter. Nicht? Nein,
2: das stimmt nicht. denn Die Stenografie kann er gar nicht lesen.
1: So. Warum sahen Sie es dann aus?
2: Das habe ich nicht gesagt. Nicht? Das ist nicht wahr. Ja, gut. Also das stimmt nicht. Er hat eine ganz andere Stenografie als ich. Und das habe ich auch nicht getan. So, Nein, sondern in, was haben Sie gesagt? Ich habe in dem Zusammenhang muss ich noch Folgendes erwähnen. Mhm. Ich sprach vorhin von diesem Besuch seines Bruders in Westdeutschland. Und das ist der, für mich wenigstens der Ausgangspunkt äh, meines Verbrechens gewesen. Er erzählte mir, dass er seinen, seinen Bruder in Kirlach, den er seit lange, langer Zeit, also seit dem Kriege nicht mehr gesehen hätte, zum ersten Mal wieder besuchen wollte. Mhm. Und er sprach... Davon, dass sein Bruder äh, versuchen wollte, ihm eine journalistische äh, Tätigkeit zu verschaffen.
0: Mhm.
2: Und nach seiner Rückkehr erzählte ihm ja auch, dass er in Karlsruhe gewesen wäre und dass er dort mit einer Person gesprochen hat und dass er die Möglichkeit hat, für westdeutsche Zeitungen oder Zeitschriften Artikel zu schreiben. Meiner Erinnerung nach Artikel über die Deutsche Demokratische Republik über die Lage hier, über die Verhältnisse hier. Ich, äh, und er fragte mich auch zu diesem Zeitpunkt, ob ich ihm behilflich sein könnte. Und das habe ich gesagt, das ist auch ausgeschlossen, weil ich der Ansicht war, dass es sich um reine journalistische Tätigkeit handelt, ähnlich wie, wie äh, westdeutsche oder ausländische Autoren auch für unsere Zeitung, für unsere Zeitschriften schreiben. Mhm. Ich das kann ich ja gar nicht, abgesehen davon, dass ich ja auch... Ich habe zwar viel Dinge erzählt, ich war mir leider nicht ganz im Klaren darüber, also vorher schon, ja, dass es äh, Staats... das heißt, es ist nicht richtig gesagt. Natürlich hätte, wissen, hätte ich gewusst, dass das Staatsgeheimnisse sind, dass man darüber überhaupt nicht spricht.
1: Waren Sie über Ihre Schweigepflicht belehrt Ja, Ja,
2: natürlich, das weiß ich. Und ich habe es doch auch vorher schon einige Dinge Sind Sie gemacht. auch
1: belehrt worden, warum Sie darüber belehrt wurden? Warum es nötig war, darüber zu schweigen?
2: Nicht im Einzelnen, belehrt, dann nicht direkt bei der Unterschrift des äh, entsprechenden Verses.
1: Nein, im Laufe der im, Zeit. Na
2: selbstverständlich, ja. In Schulungen, in äh, Arbeitsbesprechungen und so weiter, das ist, das weiß ich.
1: Die Bedeutung Ihrer Funktion ja, war Ihnen doch das bekannt an die ja? Ja. Ja. Nicht? ja, ja. Und nun schütteln Sie weiter.
2: Und also das hatte ich zu dem Zeitpunkt gesagt, das ist ausgeschlossen, das kann ich auch gar nicht. Und er sagte, das weiß ich, dass du das nicht kannst, aber wenn dir mal etwas, ähm, wenn du mal etwas weißt, das wäre sehr schön, wenn du mir darüber Was berichtest. heißt
1: etwas weißt?
2: Ja, das, er hat nichts Näheres gesagt. Wie? Er hat nichts Näheres gesagt, keine, er hat nicht gesagt darüber oder darüber oder darüber weiß, sondern wenn du etwas, hm. das sind meiner Erinnerung nach die Worte gewesen, hm.
1: Bei den häufigen Zusammenkünften mit ihm müssten Sie doch eigentlich gemerkt haben, oder muss er Ihnen doch auch näher gesagt haben, was, denn was nützt das, wenn er Ihnen sagt, wenn du etwas weißt, welchen Inhalt und welchen Sinn sollte das haben? In welcher Richtung sollte dieses Etwas-Wissen denn liegen?
2: Ja, meiner Meinung nach in, äh, über alle Vorgänge, die mir bekannt sind.
1: Was für Vorgänge?
2: Also... Das, was ich selbst tue. Aus Ihrer Dienststelle? Aus meiner Dienststelle,
1: ja, ja. Was sagten Sie ihm denn da?
2: Ich habe ihm in der... Das war noch Haben Sie
1: nicht gesagt, darüber darf ich nichts sagen und ich kann selber nicht beurteilen, was davon nach Westdeutschland darf oder der Nein, leider nicht. Nein, nein, warum denn nicht? Sie sagten doch, Sie waren darüber belehrt und waren noch sich im Klaren, warum diese Schweigepflicht auferlegt war und weshalb darüber ja. nicht gesprochen werden durfte. Sie haben doch unsere Presse gelesen, ne?
2: Ja, natürlich.
1: Hm. Und haben wir unseren Rundfunk gehört oder nur den ja. Rias? Nein. Was, nein?
2: Ich habe nicht nur den Rias gehört. Ich habe zwar hin und wieder auch den Rias gehört, ich habe in der Hauptsache unseren Berliner
1: Na gut, also da sind Sie doch dann informiert worden über derartige Dinge.
2: Ja, ich bin darüber die informiert. Die Bedeutung? Über die Bedeutung. Ich äh, habe auch die Prozesse, diese Wählenprozesse prozesse gelesen, und ich habe nicht angenommen, dass der Angeklagte Lawrence, der ja mein engster Freund war, dass der das, was ich ihm aus der Dienststelle berichte, weitergibt. Ich hatte
1: Hat er nicht selbst gesagt, dass das weiterging nach Westdeutschland, was Sie ihm berichteten?
2: Ich hatte später des Öfteren gefragt, hast du, mal einen Artikel, hast du denn nun mal einen Artikel geschrieben? Weil er anfangs sagte, er müsste im Monat einen schreiben. Und dann hatte ich gefragt, was. Einmal sagte er mir, dass er wohl über äh, den neuen Kurs und einmal über die Auswirkungen des vierten Parteitages etwas geschrieben hätte. Und dann sagte er mir auch, als ich. Für welche Zeitung hat er denn
1: das hier geschrieben? Die ja, das des vierten Parteitages? Das, weiß, das ne? ist
2: mein Fehler gewesen, Herr Präsident. Dass ich mich nie näher erkundigt habe. Ich ähm, mh, ja und das dann beruhigend, sagt beruhigend, wenn
1: man das nachher in der Verhandlung sagen kann. Nein, nicht? das ist
2: nicht beruhigend. Das ist okay. auch nicht entschuldigend. Das, ist nur noch belastend.
1: das Normale war doch, wenn Sie glaubten, wirklich glaubten, dass er das für Artikel oder dergleichen brauchte, dass Sie ihm dann sagten, du zeig mir doch mal eine Zeitschrift, ja. wo der veröffentlicht worden ist, du kriegst doch Belegexemplare, wo ist denn das, hast du schon geschrieben, was hast du geschrieben, zeig mir doch mal den Artikel und so weiter. Ich meine, Sie waren ja nicht fremd miteinander. Nein. Eben. Da spricht man doch dann so normalerweise. Oder haben Sie so, wie Sie es jetzt hier nein, sagen, gesprochen miteinander und sich das Wesentliche eigentlich vorenthalten, um hier sagen zu können, ich habe nichts gewusst?
2: Nein, ich habe auch mal gefragt, ob der denn ähm, die Zeitungen sieht. Ich habe auch gefragt, ob es in Berliner Zeitungen, Westzeitungen erscheint. Da sagt er, nein, in Berlin nicht.
1: Warum haben Sie dann nachgefragt?
2: Ja, weil es mich persönlich auch interessiert hätte, einen derartigen Artikel zu sehen, zu lesen. Ich, ich, ich habe noch keinen Artikel, keinen Zeitungsartikel von Ihnen. Hatten Sie nicht gesehen.
1: auch ein bisschen Angst?
2: Nein, zu dem Zeitpunkt noch nicht.
1: Und waren Sie nicht auch getröstet, als er Ihnen sagte, nur das geht alles per Brief nach Karlsruhe?
2: Ja, das war zu einem späteren Zeitpunkt. Wann war das? Also nach... Das war schon in meiner Tätigkeit als Hauptsachbearbeiterin, als ich ihm mal etwas näher darüber Unterricht über eine Dienstreise unterrichtete, in die ehemaligen SAG-Betriebe, die in Volkseigentum übergegangen waren. Und dort sagte dass die Auftragslage zu dem Zeitpunkt noch nicht sehr günstig war. Und da sagte ich hinterher, ja, um Gottes Willen, das darf ich dir ja gar nichts sagen. Und er sagt, da hatte er mich beruhigt und hatte gesagt, ja, also, selbst wenn ich etwas äh, darüber schreibe, Du kannst vollkommen beruhigt sein. Ich äh, gebe nichts nach Westberlin. es geht nach Westdeutschland und, und äh, die Quelle Na, das wird Das war ja angegeben. dann beruhigend. Wie? Die Quelle wird nicht angegeben und äh, es ist also so umschrieben, dass niemand erfahren kann, woher es kommt.
1: Na, das ist ja etwas und, ja. deutlicher, angeklagt, wie? Was Sie jetzt sagen. Ich hatte, nicht Absicht, ich hatte
2: nicht die Absicht, das zu verschweigen.
1: Aber der Zeitpunkt ist noch nicht ganz in Ordnung. Sie sagten, dass er Ihnen, wir haben in Ihrer Vernehmung vom 22. März 1955, Platz 62, der Akten ausgesagt, erst später, gegen Ende 1952, also doch schon Ende 1952, mhm. erklärte er auf eine Frage von mir, dass er die Artikel von Westberlin aus über seinen Bruder nach Karlsruhe weiterleitet.
2: Das ist durchaus möglich. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich in den Protokollen gesagt habe, das stimmt aber.
1: Und Sie wussten, was das bedeutete?
0: Ja?
2: Ich wusste, dass das äh, verboten ist, dass das strafbar ist, dass es das auf keinen Fall geschehen darf.
1: Das wussten Sie doch. Ja. Auch schon damals.
2: Ja, das wusste ich auch schon Und damals.
1: nicht erst bei Ihrer Verhaftung oder nach Ihrer Verhaftung oder aus der Anklageschrift Nein. oder aus der Gegenüberstellung.
2: Nein, Herr Präsident. Dass, Sie das Sie wussten,
1: dass Sie diese Nachrichten, über auf die wir noch im Einzelnen zu sprechen kommen, hm. nicht an den Angeklagten Lorenz geben durften?
2: Ja, das wusste ich. Sie schon. wussten,
1: dass Sie es trotzdem taten? Ja. Sie wussten, dass er das... Zwar nicht nach West-Berlin, und das war sehr schön, das war sicherer, aber nach Westdeutschland weitergab, in einer Form, so dass sie nicht gefährdet werden konnten.
2: Ja. ja? ja.
1: So habe ich sie doch eben gesagt, ja, das sagten sie doch. Ja, das ist richtig. So, dass sie nicht gefährdet werden konnten, und waren sich doch damit klar. Ja. Zu welchem Zweck es auch rüberging. Wie?
2: Leider nicht, ganz, nicht darüber im Klaren, ich habe es mir nicht klar gemacht.
1: Sie wollten es sich nicht klar machen. Wie? Es ist Damit Sie richtig, hier sagen können, ist, Sie haben es sich nicht klar gemacht. Schön. Was haben Sie denn ihm mit... Wo hat er denn die Artikel geschrieben, Angeklagte?
2: Er sagte mir, dass er sie nicht zu Hause schreibt, also nicht in, in Maschine zu Hause schreibt, ob er sie stenografiert hat, weiß ich nicht, dass er sie in West... Berlin schreiben würde. Wo? In West Berlin. Warum? Meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob er es gesagt hat oder ob das nur jetzt meine Meinung ist, das kann ich nicht behaupten, um äh, seine, sein Haus, also seine eigene Familie nicht zu gefährden.
1: Um seine Familie nicht zu gefährden. Doch darüber wussten Sie doch und mussten Sie sehen, worum es sich drehte, ja? Ja. Und was los war, ja. was gespielt wurde. Wie? Haben Sie auch einmal angespielt auf die Möglichkeit einer Verhaftung?
2: Ich glaube, es ist auch einmal davon gesprochen worden, oder ich habe es ich wohl mal angeschnitten. Na, ich sehe mich wohl doch, ich sehe mich doch noch mal im Zuchthaus landen, oder so ungefähr in dem Sinne. Ja, da
1: hatten Sie mal einen hellen Blick im Augenblick, ja?
2: Ja, und da sagt, nur wieso denn, und das... Und das also bei diesem Gespräch hatte er gesagt, Also du darfst nicht sagen, dass wir über dienstliche Dinge gesprochen haben bei unserem Treffen, bei unserem Zusammensein. Und da sagte ich noch, das ist doch ausgeschlossen, das ist doch Unsinn, das glaubt mir doch kein Mensch, wenn man so lange und so eng und so innig befreundet ist, dass man nicht dann auch mal über seine Tätigkeit etwas spricht. Aber auch
1: mal über seine Tätigkeit etwas spricht.
2: Ja, ich habe viel gesprochen, ich, hab, ich kann mich hier wohl nicht genau und hm. genügend hm. ausdrücken. Ich wollte damit sagen, dass mir das kein Mensch glauben würde und dass ich das darum hm. auch gar nicht sagen würde.
1: Hm. Und er hat Sie also in Sicherheit gewiegt, ja?
2: Nicht stresslos in Sicherheit, aber ich habe mich. Er hat versucht, ein sie
1: zu wiegen und ja, sie ja, ich haben hab sich nicht ganz Lullen, wiegen lassen, wie?
2: Ich habe mich einnullen lassen.
1: Doch? Ich sie meine, sagten ich habe, eben nicht ganz. Ich
2: habe nein, nicht ganz. Ich habe natürlich Angst gehabt und. und äh, aber ich habe es immer wieder beiseite getan.
1: Und sagen Sie, Angeklagte, wenn Sie nun Angst hatten und wenn Sie wussten, dass der Angeklagte Lorenz entlassen war, ihm verboten war, den Ministerien zu betreten, aus der Partei ausgeschlossen wurde, wegen Gefangenenbegünstigung bestraft worden war, nach Westdeutschland geflogen war, um seinen Bruder zu besuchen. Dort also fragwürdige Artikel schrieb, zu denen er Unterlagen durch sie brauchte. Und sie nun also erkannten, worum es sich drehte und Angst hatten. Warum haben sie trotzdem ihm immer wieder und immer wieder solche Unterlagen geliefert?
2: Ja, Herr Präsident, ich hatte keinerlei Grund, irgendwelcher persönlicher Art äh, mit Dingen nicht zufrieden zu sein. Ich hatte eine durchaus gesicherte Position, ich habe in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen gelebt und mir hat niemand etwas zu Leide getan. Also ich hatte keinerlei persönlichen Grund.
1: Ja eben, also ich äh, die frage Sie ja auch deshalb.
2: Ich habe... Welches waren
1: denn die Gründe? Die
2: Gründe dafür liegen einmal in, also obwohl ich doch die Möglichkeit hatte, die äh, politische Ausbildung zu, äh, die ich bekommen hatte, also die, die Möglichkeit hatte zur politischen Ausbildung. Es fehlte mir das, das mangelnde Vertrauen, das Vertrauen zur Politik der Regierung, das Vertrauen zur Kraft der Arbeiterklasse.
1: Ja gut, wenn, man, wenn einem das fehlt, das muss man ja nun nicht also gleich zum Verräter werden.
2: Und es kommt hinzu, dass auch in meiner nächsten persönlichen Umgebung nicht jeder hundertprozentig für die Dinge der Deutschen Demokratischen Republik eingenommen ist. Es kommt hinzu, dass ich mich selbst auch habe blenden lassen von Dingen in Westdeutschland, sei es die Konsumgüterindustrie, die dort in qualitativ guter und reichhaltiger Form auftritt auf das Reisen, auf die Reisen meiner äh, Freundinnen, die beruflich tätig sind und die sich sehr schön und sehr viele Reisen leisten können. Der, das Hauptmotiv sehe ich aber doch in dieser großen Zuneigung zu meinem Freund und auch in dem Vertrauen, dass, sie, dass ich habe einfach nicht, ich will das nicht beschönigen, dass nun die vielen Einzelheiten und die Kleinigkeiten, die ich größtenteils auch nur Brockenweise weitergegeben habe, dass das Weitergeben gehen konnte, daran habe ich nicht gedacht.
1: Nun, das hat er Ihnen doch aber selbst gesagt.
2: Nein, Herr Präsident. Ja, insofern gesagt, als er damals von dieser Artikeltätigkeit und dieser journalistischen Tätigkeit schrieb. Er hat aber auch mehrmals als ich ihn fragte, was er denn geschrieben hätte, gesagt, nein, ich habe nichts geschrieben, äh, ich kann mir doch nicht immer nur etwas aus den Fingern saugen und du gibst mir ja nichts. Konkret heißt, von, von, Sie, von, Sie
1: sollten ein bisschen konkretere Nachrichten noch bringen, was?
2: Ja, so hätte ich es auffassen müssen.
1: Ja, wie soll man es sonst? Ja. Wie soll man es sonst?
2: Ja, eben. Das musste ich so auffassen. Ich, war leider bei dieser Auskunft sogar noch beruhigt, dass nicht etwas weitergegeben ist.
1: Das hat sie beruhigt? Ja. Also, was haben Sie vom Angeklagten bekommen?
2: Ich habe Geschenke von ihm bekommen. Was? Ich habe mh, ein also jetzt zum letzten Geburtstag bekam ich Schuhe. Vorher hatte ich mal mein Geld zu mh, einem Kleid, das ich mir machen ließ, zubekommen. Ich habe einen Radioapparat bekommen, ich habe einen Teppich bekommen, ich habe ein äh, Kostüm und einen Sommermantel bekommen. Zu so einem großen Teil der Geschenke, wie diese Kostüm, Mantel, Teppich und Radio, habe ich sogar noch etwas Geld zugegeben, weil ich immer sagte, ich möchte keine großen Geschenke von dir. Ich äh, habe mir gesagt, wenn du mir was schenkst, aber nur dann, wenn du wieder eine Übersetzungsarbeit hast, du hast doch keine feste Beschäftigung. Und wenn du, dann kannst du es mir ja meinetwegen geben. Und äh, weil ich mir eben keine so großen Dinge schenken lassen wollte, habe ich sogar noch was zugegeben.
1: Was haben Sie noch bekommen? Geld auch?
2: Ja. Äh, anlässlich des Todes meiner Mutter, da hatte ich ihm sogar darum gebeten, mir auszuhelfen, hat ihm mir 200 Mark gegeben und als ich die zurückgeben wollte, wollte es nicht haben. Und dann hat er mir zu Urlaubsfahrten, ich glaube zwei oder dreimal je 100 Mark gegeben.
3: Wie viel haben Sie denn verdient?
2: Ich brauchte die Geschenke nicht. Nein, das ist nicht. Ich habe 700 Mark.
3: Was hat denn der Antikörper für den? Ich Auf bin Anders nicht. Hat doch keine
2: er hatte Übersetzungsarbeiten gemacht, die ja, zum Teil gehen, recht gut dort, ne? bezahlt wurden. Wie? Die zum Teil sehr gut bezahlt wurden. Ich weiß Ja, ja.
3: Was
0: hat
1: er
3: denn übersetzt?
2: Er hat, äh, gerade von der Hochschule für Planökonomie. Das
3: war zum Schluss.
2: Ne? Das war zum Schluss, ja.
3: Da haben Sie ja kein Geld bekommen, Sie haben keine Geschenke bekommen. Vorher hat ja. er schon doch zu einer Zeit, wo der Angeklagte
2: dauernd mit Schwierigkeiten
3: zu tun hat. Ja. Wie? Sie haben gut verdient. Ich und hab Sie gut kriegen verdient. Geld von ihm und machen sich keine Gedanken, wo das Geld
2: herkommt. Nein, leider nicht.
3: Sollen wir glauben. Bitte? Sollen wir glauben.
1: Worüber haben Sie dann mit dem Angeklagten nun aus Ihrer Dienststelle gesprochen? Und zwar zunächst einmal während Ihrer Tätigkeit im Sekretariat des Ministerpräsidenten.
2: Während meiner Tätigkeit im Sekretariat des, als Chefsekretärin des Herrn Ministerpräsidenten habe ich meiner Erinnerung nach über folgende Dinge gesprochen. Ich habe im Laufe der Gespräche einige Mitarbeiter erwähnt, die persönlichen Referenten von ihm. Es wurde der Name des Herrn Staatssekretär Dr. geier erwähnt, der Name des persönlichen Referenten auch des ersten Stellvertreters, des Vorsitzenden des Ministerrates. Es die Namen? Die Namen oh Gott, ja. das
1: wusste er doch.
2: Nee, meines Wissens nicht. Das ist der erste weiß, Stellvertreter
1: es, es des, des Ministerpräsidenten. Nein, die Namen des
2: persönlichen Referenten von diesem Stellvertreter.
1: Welche Namen sagen Sie konkret? Ja, äh,
2: die Namen äh, der Kollegen John und Eisermann, der persönlichen Referenten des Ministerpräsidenten Grotewohl und der Name des persönlichen Referenten des ersten Stellvertreters, des Vorsitzenden des Ministerrates. Nur die Namen. Die Namen und auch Einzelheiten über ihre Tätigkeit, womit sie beschäftigt sind. Dass zum Beispiel der, mein früherer Kollege John ein persönlicher Referent ist, dass er also mehr die Verwaltungsarbeiten erledigt, während der zweite persönliche Referent damit beschäftigt ist, die, also mehr die politischen Funktionen, die Vorbereitung von Artikeln, von Referaten und so weiter zu bearbeiten.
1: Wen haben Sie noch erwähnt und in seinem Aufgabengebiet weiter geschildert?
2: Ja, den äh, Namen des Herrn Staatssekretär Dr. Geier.
1: Und oh, den kann man im Gesetzblatt lesen.
2: Ja, und ich weiß Was haben nicht... haben Sie über ihn gesagt? Es ist mir in, ich bin in, während der Vernehmung gefragt worden, was ich über seine Tätigkeit weiß. Und das habe ich zur Kenntnis genommen ich bin im Anschluss daran gefragt worden, ob ich darüber berichtet habe. Ich sage, es ist möglich. Ob ich Einzelheiten berichtet habe, weiß ich nicht genau. Ich glaube aber, gesagt zu haben, dass er mit der Vorbereitung der Ministerratssitzungen beschäftigt ist. Dass er äh, nicht nur Staatssekretär der Regierung, sondern auch Chef der Regierungskanzlei ist. Dass er also die Ministerratssitzungen einberuft, die, in seinem Sekretariat werden die Herren eingeladen. Kommen die er, Vorlagen? Da kommen die Vorlagen hin. Nein, die Vorlagen werden in der Hauptabteilung Regierungsangelegenheiten erstmal, dort kommen sie zuallererst hin und werden bearbeitet und kommen dann ja. Wer zu saß da? Herrn der Leiter war damals der Kollege Fischbach. Ob der Name erwähnt ist, weiß ich nicht genau, es ist möglich.
1: Also Sie haben es gesagt?
2: Ja, also es ist möglich. Kann Und Sie vor, Fischbach? Sagen. vor Fischbach? war Frau Drechsler. Ist
1: der Name auch erwähnt?
2: Ja, in einem anderen Zusammenhang, als Herr Staatssekretär Dr. Geier Frau Drexler heiratete. Da hatte ich wohl gesagt, dass Frau Drexler bei uns in der Hauptabteilung Regierungsangelegenheiten also die Hauptabteilung leitete. Über wen noch? Leidete. Junghans. Junghans ist der jetzige Leiter. Ich weiß nicht, ob ich den Namen genannt hatte. Es ist durchaus möglich.
1: Damals haben Sie es gesagt. Ihre Vernehmung vom 24. März 1955, Blatt 75 der Akten.
2: Ja, ich habe auch immer gesagt, ich kann nicht ganz genau sagen, ob ich es wirklich genannt habe.
1: Sie haben das konkret gesagt. Ich berichtete über die Gliederung der Regierungskanzlei in die Hauptabteilung Regierungsangelegenheiten, Leiter Jungkanzler fischbach Drechsler, die Beschwerdestelle und so weiter. Ja, über die ganze Gliederung. Sie?
2: Ja, die, der Name der Beschwerdestelle, dass es die bei uns gibt, das habe ich gesagt und das ist.
1: Was noch? Und was gab's noch, es was gab Sie gesagt haben?
2: Die, die Sekretariate Luschke das Hauptanverbindung zu den Kirchen. Das habe ich in, in der Unterhaltung mal erwähnt, dass die Kollegen des äh, äh, Hauptamtes Verbindung zu den Kirchen und des Sekretariat Nuschke einen ausgezeichneten schönen engen Zusammenhalt haben.
1: Mhm. Weiter.
2: Ich, äh, ja, das ist eine mh, allgemeine Verwaltung bei uns gibt, das habe ich, glaube ich, auch mal erwähnt, weil der Leiter der BGL-Vorsitzende war. Ich habe auch einige Namen von Mitarbeitern aus dem Sekretariat, des Ministerpräsidenten Grote wohl genannt, nicht nur die persönlichen Referenten, sondern ich glaube, es ist auch der Name des ehemaligen Leiters Kurt Ambrie gefallen, der Name meiner, der Kollegin Plaschke, mit der ich direkt zusammenarbeitete, den Namen der persönlichen, Sekretär, der, ja, persönlichen Sekretärin, der persönlichen Referenten, der Name Reimann, des persönlichen Referenten von Herrn Staatssekretär Dr. Geier. Mhm. Ich habe später auch erzählt, bei einer Gelegenheit, als irgendwie die Sprache aufgrund eines Zeitungsartikel, so ich weiß nicht mehr, wie darauf kam, dass es eine Kontrollabteilung gibt. Mhm. Also, das waren die Dinge, die über die Struktur mhm. der ehemaligen Regierungskanzlei. Sie haben
1: das mehr noch genannt. In Ihrer Vernehmung damals und haben noch dazu gesagt, dass Sie hierzu auch die jeweiligen Leiter und die Aufgabengebiete der einzelnen Abteilungen äh, genannt haben, soweit er nicht darüber schon informiert war, was man ja auch teilweise sagen kann.
0: Ne? Ja. Stimmt
1: das? Ich habe, was sie
2: gesagt ja, haben? Ich habe die, also neben den bereits genannten auch die, ich glaube mal, den Namen des Leiters, der, der Leiterin der Beschwerdestelle erwähnt an der Frau Busse, ob ich, die einzelnen Auf, ob ich alle Aufgabengebiete, Aufgabengebiete suche, im Einzelnen kenne ich sie nicht, aber es ist durchaus möglich, dass wir, da, dass wir in der Unterhaltung mal darüber gesprochen haben. Hm. Nicht, in, nicht, Einzel, nicht in, bis ins Einzelne gehend, aber dass es erwähnt wurde.
0: Ja.
1: Weiter, was haben Sie über den Ministerrat berichtet?
2: Für den Ministerrat äh, habe ich berichtet, dass er, das wusste er, dass er jeden Donnerstag zusammentritt, das hat er aus den... Das sieht man aus der Presse, Ja,
0: hm.
2: aber ich habe berichtet, dass äh, Vorbesprechungen stattfinden, sogenannte Fraktionsbesprechungen, mhm. und zwar von der äh, Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands aus, von den Mitgliedern und auch von den Mitgliedern der Christlich-Demokratischen Union. Mhm. Ich habe später einmal berichtet auf eine Frage, äh, war, er hätte schon längere Zeit nichts mehr über den Ministerrat gelesen, ob denn der nicht getagt hat. Und da habe ich gesagt, ach da, äh, das ist jetzt anders. Der Ministerrat tagt nicht mehr jede Woche, sondern es ist ein Präsidium des Ministerrates gegründet worden, ähnlich wie in der Sowjetunion und in den Volksdemokratien. Hm. Und... Inzwischen zeitlich tagt dieser, dieses Präsidium. Ich glaube, ich habe auch erwähnt, dass äh, also die ungefähre Zusammensetzung, also dass die Stellvertreter des Ministerpräsidenten in diesem Präsidium äh, drin sind und noch einige andere Funktionäre. Hm.
1: Wollte der Angeklagte doch mal von Ihnen eine Gesamtliste über alle Minister und Staatssekretäre ja, haben?
2: Ja, das hatte er auch mal gesagt, ob ich ihm die geben könnte, Und das habe ich abgelehnt. Ich habe gesagt, Warum? Ja, das erschien mir nun als Staats- und Dienstgeheimnis.
1: Und das andere nicht?
2: Nicht in dem, also das, das, ich habe immer gesagt, du kriegst nie etwas von mir schriftlich, ich schreibe dir die nicht auf. Und er hatte dann später mal gefragt, hatte gesagt, du, ich... Kriegt ihr ja doch alle zusammen? Sie stehen ja in der Zeitung die einzelnen Minister und Staatssekretäre, wenn sie mal Artikel schreiben oder in den Gesetzblättern, wenn sie unterzeichnen. Und da habe ich zum Beispiel den Namen von als Beispiel genannt Professor Harich, Staatssekretär Professor Harich. Und sage ich, na ja, was, das, das äh, kannst du dir allein zusammensuchen, aber von mir bekommst du es nicht.
1: Und warum gaben Sie ihm das nicht? Das erschien Ihnen wollte, zu gefährlich ja, oder was?
2: Ich wollte nichts Schriftliches, nichts aus der Hand geben.
1: Sie wollten nichts Schriftliches aus der Hand geben. Und warum nicht?
2: Weil ich da befürchtete, also dass diese schriftliche Wiedergabe nicht zu einem Artikel verwendet werden kann, das war mir natürlich klar.
1: Wieso, wenn Sie mündlich ihm sagten, das könnte zu einem Artikel verwendet werden, aber wenn Sie ihm dasselbe, was Sie mündlich berichteten, ihm schriftlich gegeben hätten, hätte das nicht zu einem Artikel verwendet werden können?
2: Nein, das hat nur nichts mit mündlich und schriftlich zu tun. Ja, das habe ich gesagt, ich habe mich nicht klar ausgedrückt. Nicht mit mündlich und schriftlich zu tun. Und ich habe ja auch in den... Berichten, die ich ihm gegeben habe in den Unterhaltungen, nicht, leider nicht daran gedacht, dass das weitergetragen wird. Ich hatte in einigen Fällen Bedenken, und das war, das betrifft meine spätere Tätigkeit. So, oh, da kommen wir noch. Ja. Ich hatte nicht im Mindesten daran gedacht, dass wenn ich sage. Der, die Kollegin so-und-so aus der und der Abteilung hat dies oder jenes getan oder so, dass das verwendet für einen Artikel verwendet wird. Ich habe geglaubt, das, das ist eine Unterhaltung, die er zur Kenntnis nimmt oder nicht.
1: Na warum sprachen Sie denn mit ihm darüber? Das warum interessierte genau, denn das?
2: Das hätte ich genau, ich, das ist ihm ein Fehler, ich hätte es verschweigen müssen.
1: Warum erzählten Sie denn das?
2: Nicht in der Absicht, dass es weitergetragen wird.
1: Nicht in der Absicht, Nein. dass es weitergetragen wird? Aber in dem Wissen, dass es weitergetragen wird? Auch nicht. Das hat doch gesagt. Nicht
2: in dem klaren Wissen.
1: Klachte wer waren Sie?
2: Ja, ich weiß, Herr Präsident. Wer waren Sie? Ich war die Chefsekretärin des Ministerpräsidenten und die Mitarbeiterin im Büro des Präsidiums des Ministerrates.
1: Haben Sie an staatspolitischen Schulungen teilgenommen? Ja, ich
2: habe an staatspolitischen Schulungen teilgenommen. Hat sich der Ministerpräsident
1: mal mit Ihnen unterhalten?
2: Nein, näher Nein?
1: Nicht. Nein, überhaupt nicht?
2: Ja, auch, also privater Natur mehr. Haben ja. Sie an
1: Ihren Parteisitzungen
2: teilgenommen? Ja. An Leitungssitzungen? Ja.
1: Haben Sie da geschlafen?
2: Nein, ich habe Nein. leider nicht die Konsequenzen daraus gezogen.
1: Eigentlich dachte, das ist nachher zu billig.
2: Ich will mich nicht entschuldigen, Herr Präsident. Ich will nur versuchen, Ihnen klarzumachen, wie ich es gesehen habe.
1: Ich will versuchen, Ihnen klarzumachen, dass Ihnen das keiner abnehmen kann. Nein? Worüber haben Sie noch gesprochen? Aus dem Staatssekretariat, aus, dem, äh, aus der damaligen Regierungskanzlei.
2: Ich habe über Besuche, die der Herr Ministerpräsident bekommen hat, gesprochen, und zwar über äh, Besuche westdeutscher Persönlichkeiten, über Besuche von kirchlichen Würdenträgern, über Besuche von äh, Vertretern der Kultur, der Wissenschaft. Ja. Ich habe also, wenn ich es im Einzelnen äh, Sagen darf, gesprochen über die Besuche aus Westdeutschland von Herrn äh, Altreichskanzler Dr. Wirth, Dr. Elfes, Dr. Heinemann, Frau Professor Dr. clara Maria Fassbinder, Pastor Niemöller. Ich habe gesagt, dass die Herren da waren, beziehungsweise äh, hat mich Laurenz mal hinterher gesagt: Na, ihr hattet ja wieder Besuch. Ja, sah ich die und die waren da. Ich habe äh, gesagt, dass die in Vorbereitung des Evangelischen Kirchentages 1952 der Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentages, Herr Dr. von Tatten-Triklaff, Herr Bischof Dr. Dibelius, Herr Probst Grüber, da waren mit noch einigen Herren, die ich dem namen nach nicht kenne. Ich habe gesagt, dass äh, Der Intendant Felsenstein mal da war, Intendant Langhoff, der Schauspieler Kleinau, Frau Helene Weigel, Herr Professor Strucks, Herr Professor Bruchsch, glaube ich auch, oder Herr Professor Friedrichs. Das sind meiner Erinnerung nach die wichtigsten Besuche gewesen.
1: Ja. weiter. Das sind alle Besuche gewesen, wenn Sie.
2: Nein, ich, nein. nein ja, ja. Und dann natürlich ja. auch die Antrittsbesuche der mhm. diplomatischen Vertreter des, der Volksdemokratien der Sowjetunion. Ja. Es waren, soweit ich mich erinnere, in dieser Zeit die Antrittsbesuche des Herrn Botschafters Peng Fai, Herrn Botschafter dortzig Herrn Botschafter Hirsel.
1: Ich weiß, dass ich Hatte denn der Lorenz dafür Interesse, ja?
2: Nicht, dass er danach gefragt hätte, sondern ich habe es wohl von mir aus gesagt. Oder wir haben hinterher davon gesprochen. Ich
1: Na, Sie haben in Ihrer Vernehmung vom 23. März 1955 Er interessierte sich für alles, Herr etwas anderes gesagt. Noch konkreter zu dem, wie war das Interesse an diesen Informationen? Ja, ja stimmt. Mhm. Was?
2: Er hatte einmal gesagt, also zu den Besuchen, es betraf die westdeutschen Persönlichkeiten, mhm. ach, das interessiert mich, das würde ich gern vorher wissen.
3: Bevor, Was heißt vorher? Das,
2: bevor das in der Presse veröffentlicht ist. Und da mhm. sagte ich noch, das weiß ich ja gar nicht <lacht> vorher. Meistens kommen die Besuche. An dem Tage, also die sind nicht vorher angemeldet, angemeldet schon, aber das weiß ich nicht. Das wusste ich nicht. Ich habe aber Nur in mehreren
1: Fällen war es möglich.
2: Ich habe aber einmal berichtet äh, morgen kommt Dr. Wirth.
1: Na, das stimmt überein mit dem, was Sie hier gesagt haben in Ihrer Vernehmung. Lorenz war besonders interessiert, die Mitteilung über die Besuche Westdeutscher beim Ministerpräsidenten vor einer eventuellen ja. Veröffentlichung zu erhalten. In mehreren Fällen konnte ich auch das wie gewünscht tun, haben Sie gesagt.
2: Also ich entsinne mich an die, diesen Besuch von äh, Dr. Wirth, den ich ja. vorher, ich glaube nicht, dass ich die anderen besuche. Ich habe das damals gesagt. Und es sind ja, auch nicht alle
1: Besuche in der Presse veröffentlicht worden. Bitte? Es sind doch nicht alle Besuche in der Presse veröffentlicht Nein, worden. Nein, aber
2: diesen Besuch zum Beispiel von äh, Frau Professor Fassbinder und auch von Herrn Dr. Heinemann die meines Wissens nicht in der Presse veröffentlicht worden sind. Darüber habe ich auch gesprochen. Aber hinterher.
1: Ja, aber vor der Veröffentlichung, weil die Veröffentlichung überhaupt nicht stattfand. Ne? Ja. Also sich darüber ja, informiert. Ja. ja. Okay. Weiter.
2: Ja, ich entsinne mich im Moment nicht weiterer Besucher.
1: Hm. Über den Schriftverkehr des Ministerpräsidenten.
2: Ich habe im Auftrag des Herrn Ministerpräsidenten Briefe wichtigster geheimster Art zu schreiben gehabt. Meiner Erinnerung nach habe ich, das ist, fiel ja in die erste Zeit meiner Tätigkeit, darüber nicht gesprochen. Es ist allerdings möglich, über folgenden Briefwechsel etwas gesagt zu haben. Ich äh, hatte einmal im Auftrag von Herrn Staatssekretär Dr. Geier an die äh, Regierungschefs der Volksdemokratien und ich glaube auch der Sowjetunion einen Brief zu schreiben, in dem darin gebeten wurde, uns zur Versorgung der äh, Bevölkerung vorfristig a Konto des nächsten Quartals Lebensmittel zu liefern. Es handelte sich in der Hauptsache um äh, Fleisch, Fleisch, Fette, Reis, Nährmittel, ich glaube auch Kartoffeln und Zucker.
0: Mhm.
2: Herr, also Obwohl mir an, selbst an sich bekannt war, dass das ein ganz äh, geheimer Brief ist und auch Herr Staatssekretär Dr. Geier selbst noch ausdrücklich darauf hinwies, dass das vertraulich zu behandeln ist, habe ich meiner Erinnerung oder meiner Meinung nach später einmal darüber gesprochen, nicht zu dem Zeitpunkt, sondern später, als es wohl irgendwie mal in der Zeitung veröffentlicht war, dass wir Lebensmittel bekommen haben. Ich weiß leider nicht mehr genau, ob es Laurens war oder ob es eine andere Kollegin war. Es ist durchaus möglich, dass ich es an Laurens gegeben habe. Ich kann es nicht beschwören.
1: Was sie gegeben haben?
2: Die, die also gesagt habe, dass ich diesen Brief geschrieben habe mit Einzelheiten.
1: Hm. Diese Briefe, ne? es waren noch mehr. Es
2: waren Briefe, ja. Es ging, der, die gingen an die Volksdemokratien. Ich glaube, mit Ausnahme von ein oder zwei.
1: Wohin sie gingen, wissen Sie nicht mehr.
2: Meiner Erinnerung nach nach China, nach Ungarn, nach Bulgarien, Tschechoslowakei, Rumänien, Polen. Polen, ja. Polen. Sowjetunion. Und ich glaube auch, ja.
1: Ja, ja Sie haben es hier gesagt, ja, ich weiß es
0: nicht.
2: Ich habe es angegeben, weil es mir noch dunkel in Erinnerung ist. Ich kann es nicht, ich, es kann die, die eine oder die andere Volksdemokratie ausfallen, das weiß ich nicht mehr genau. Ja. Das ist schon so lange her. Über
1: welchen Schriftverkehr haben Sie in Angeklagten noch informiert?
2: Ich habe in der Vernehmung angegeben, dass ich über einen Schriftverkehr äh, gesprochen habe äh, mit der Regierung der Volksrepublik Polen. Und das stimmt nicht. Das habe ich mich auch später berichtet, berichtigt, meinem Vernehmer gegenüber. Ich war zu dem Zeitpunkt...
1: Über einen Schriftverkehr mit Semyonow? Haben Sie da gesprochen? Hohen Kommissar? Ich, weiß,
2: ich weiß, dass ich... Äh, mit dem, also auch Schiffverkehr im Auftrag des Ministerpräsidenten geführt habe, an den Hohen Kommissar, Botschafter, äh, früheren Botschafter Semyonow. Es ist mir in Erinnerung ein Schreiben mit der Bitte, uns, äh, ich glaube, Stahl war es zu liefern, oder Stahl und Eisen zu liefern, um fristgemäß meines Wissens waren es Reparationsgüter, äh, liefern, also um die fristgemäß liefern zu können, Reparationslieferungen oder Exportlieferungen, das weiß ich nicht mehr genau. Das war, dieser Brief ist darum geschrieben worden, weil Westdeutschland uns mit Waren im Stich gelassen hat, weil es die nicht geliefert hat. Ob ich darüber gesprochen habe, ist es durchaus möglich, ich kann es nicht genau sagen. Und dann hatte ich, wie ich eben erwähnen wollte, in der Vernehmung gesagt, dass ich äh, an äh, die Regierung von Polen geschrieben hätte, äh, wegen der Lieferung von einer Million Tonnen Steinkohle. Das stimmt nicht. Ich habe später noch mal darüber nachgedacht, dass diese Lieferung ist in eine viel spätere Zeit gefallen und von einem Schriftverkehr weiß ich auch gar nichts. Es war mir nur, ich wollte zu dem Zeitpunkt unbedingt alles sagen, was ich weiß und ich habe in meinem Gedächtnis herumgekramt und mir fiel nur ein, es war was mit Steinkohle. Ich habe... Allerdings in dem Zusammenhang äh, ihm von einem Bericht des Sonderbeauftragten für die Brennstoffindustrie äh, Melens erzählt, dass wir Mühe haben, diese Steinkohle abzunehmen, weil uns Wagenraum mangelt, weil es uns an, damals an Wagenraum mangelte und dass äh, sich eben der Sonderbeauftragte eben große Mühe geben musste und auch Anweisungen erteilt hatte, damit das schneller hereinkommt. Die Volksrepublik Polen hat pünktlich geliefert, bloß wir hatten eben Schwierigkeiten, an der Grenze das schnell genug abzunehmen.
1: Haben Sie über ein persönliches Gespräch, Kreuzewolz, äh, gesprochen mit dem Botschafter, damaligen Botschafter Semjonow?
2: Über ein persönliches Gespräch? Mhm. Kann ich mich nicht entsinnen.
1: Über dessen Inhalt Ihnen der Ministerpräsident selbst etwas gesagt hat?
2: Ach ja, ja. Es war, es handelte sich um ein Gespräch. Ich weiß nicht, ob es der Herr Ministerpräsident mir selbst gesagt hat oder der persönliche Referent. Es handelte sich darum, dass der Herr Ministerpräsident mit dem Botschafter Semjonow eine Unterredung hatte, die zum Inhalt hatte, dass die Gefangenen in der Sowjetunion also, dass sie die Möglichkeit haben, wieder mit ihren Angehörigen in Verbindung zu treten. Wir hatten damals sehr viele Beschwerden dieser Art. So ist es mir noch in Erinnerung. Hm. Kann etwas anders sein, aber der Grundinhalt ist das.
1: Ja. Mit welchem Ergebnis?
2: Ich weiß, dass äh, später die, die, äh, nicht nur ein großer Teil der äh, Gefangenen freigelassen wurde, dass die anderen in Briefwechsel treten, traten dass sie Verbindung aufgenommen hatten mit ihren Angehörigen.
1: Haben Sie etwas berichtet über die Teilnahme westdeutscher Menschen an der Ministerratssitzung?
2: Ich weiß nicht, ob ich das berichtet habe oder ob das in der Zeitung veröffentlicht war. Ich weiß von dieser Tatsache. Ich weiß, dass äh, einmal... Bei Ihrer
1: Vernehmung haben Sie es gewusst... Wie auch gesagt, am 23 55 Platz 72, der nicht informierte Lorenz Ferner, dass eine westdeutsche Delegation und so weiter. Ich
2: weiß, dass eine deutsche Delegation aus Hannover und Braunschweig an einer Ministerratssitzung teilnahm. Es ging darum, Obstkonserven vor allen Dingen von Braunschweig und Hannover abzunehmen, die... Mhm hatten dort Schwierigkeiten, mhm. also Westdeutschland nahm ihnen das selbst nicht ab. Mhm. Westdeutschland war überschwemmt mit ausländischen Waren.
1: Und über diese Sitzung an der...
2: Da war, ich glaube, Dr. Gericke.
1: Dr. Gericke Teilnahme haben Sie, Lorenz, informiert.
2: Ich glaube, wir haben darüber gesprochen. Sie glauben es? Ja.
1: Sagen Sie, warum legte denn Laurenz Wert darauf, die Berichte über Besucher vor der Veröffentlichung von Ihnen zu bekommen?
2: Ich bin mir später, leider zu spät, darüber im Klaren geworden, dass diese Berichte...
1: Sollen Sie meine Frage beantworten? Warum wollte er das vorher wissen, ehe die Veröffentlichung...
2: Ja, ich habe auch mit ihm darüber gesprochen. Hat er Herr... Ihnen doch gesagt,
1: damals gesagt. Ja,
2: und, da habe ich noch gesagt, und darüber ich... haben Sie
1: dann erst in der Haft nachgedacht, wollen Sie jetzt erzählen, ja?
2: Nein. Ich ja, hab... haben Sie doch
1: aber. Was haben Sie damals, als er Ihnen das sagte und von Ihnen verlangte, dass er, das, dass er das erfahren wollte, ehe die Veröffentlichungen in der Presse stattfanden? Was haben Sie da gesagt oder gedacht?
2: Ich habe noch zu ihm gesagt, na, das, warum interessiert dich denn das? Das liest du doch nachher sowieso. Ja, ich bin nun eben Journalist und, und, und nur rein persönlich.
1: Rein persönlicher Journalist? Und glaube, rein deswegen persönlich haben Sie es ihm dann es erzählt. Ihn Wie? Nein, nur rein
2: persönlich würde es ihn interessieren. Ja,
1: und deswegen haben Sie es ihm dann auch erzählt.
2: Ja.
1: haben Sie auch über ein das Wehrgesetz mit ihm gesprochen, auf seine Anregung kennen.
2: Er hat einige Male gefragt, ob ein Wehrgesetz bei uns in Vorbereitung ist. Da habe ich gesagt, das weiß ich nicht. Und das würde ich auch nie wissen und äh, nie vorher zu erfahren kriegen. Und ich habe bei der Gelegenheit gesagt, dass ich persönlich der Meinung bin, dass ein derartiges Wehrgesetz bei uns, wenn es überhaupt in Kraft tritt, erst dann, wenn Westdeutschland damit anfängt. Dass wir nie äh, ein derartiges Wehrgesetz... Also er hatte Sie danach gefragt? Ja. Warum? Ja, ich habe auch gefragt, na, wieso, warum interessiert ihn? es würde ihn interessieren, äh, es Als würde... Als
1: Journalisten ich, rein persönlich.
2: Nein, er sagte sogar, äh, ob welche Jahrgänge eingezogen werden. Da sage ich na, du kommst ja dann bestimmt noch nicht gleich rein. Na, das kann man nicht wissen oder so in dem Sinn.
1: Kann man nicht wissen, wenn er, wie? Hm. Hm. Also das interessierte ihn, weil er eventuell... Weil er wissen wollte, ob er selbst mit dabei wäre, wie? Ja, das hatte hat gesagt, er gesagt. Auch. Haben Sie ihm abgenommen? Hm. Was hat er Ihnen denn über seinen Flug nach Westdeutschland erzählt?
2: Er hatte mir von einer Fahrt nach Westdeutschland erzählt. Ach,
1: von einer Fahrt? Was hat er Ihnen denn da erzählt? Ja, da braucht ja. man doch einen inzidenz Hat er den so schnell gekriegt?
2: Ich habe mich nicht näher erkundigt.
1: Wieso denn nicht? Sie haben sich dort dauernd Sie haben sich wöchentlich getroffen, Sie haben sich über alles unterhalten, über alle Dinge aus Ihrem haben eine, Sie eine, unterhalten. Und was, was ihn betrifft, da haben Sie nie gesprochen, wie?
2: Nein, leider viel zu wenig. Wenn er gefahren Inter ist nach Westdeutschland,
1: braucht er einen Interdationenpass. Hat er mal über die Schwierigkeiten, den die Internationenpass zu beschaffen, macht hier gesprochen mit Ihnen?
0: Nein.
1: Hat er Ihnen überhaupt was gesagt von dem Interzonenpass? Nein. Hat er, haben Sie gefragt, du hast den Internationenpass her, nachdem er Ihnen gesagt hat, er ist nach Westdeutschland gefahren?
0: Nein. Nein.
1: Nein. Und wie ist er also nach Westdeutschland gefahren? Schwarz?
2: Ja, ich, ich habe nicht gefragt.
1: Ohne Interzonenpass? Hat also Sie gar nicht interessiert. Wie? Hat Sie gar nicht interessiert?
2: Ja, ich nahm das als selbstverständlich an. Was? Dass er mit einem Interzonenpass fährt.
1: So. Ich nahm das als selbstverständlich an. Und was hat er Ihnen geschildert über die Fahrt? Was hat er Ihnen erzählt, dass er wieder kam?
2: Er hatte mir erzählt, dass er, also einmal von den persönlichen Verhältnissen seines Bruders, dass es dem gut ginge, dass er, das wusste ich vorher schon, Lehrer in einer höheren Knabenschule ist, dann, dass er einmal nach Karlsruhe gefahren wäre. Was wollte er da? Dass er dort mit einem Menschen, mit einer Person zusammengekommen wäre, wegen dieser, wie er sagte, journalistischen Tätigkeit. Hm dass er, dieser Mann oder diese Person ihm äh, eröffnet hat, dass er schreiben könnte, und zwar monatlich einmal. Ein was soll er dann
1: dafür kriegen, was soll dann
2: verdienen
1: Das hat doch nicht gesagt. Na, das hat doch interessiert, nicht? Bitte? Das hat doch interessiert. Seine Verhältnisse waren doch nicht so rosig.
2: Nein, die waren nicht rosig, aber ich habe nicht gefragt.
1: Haben Sie nicht gefragt? Haben nicht mal gesagt, das ist ja schön, Du hast du endlich eine Einkommensmöglichkeit, eine Erwerbsmöglichkeit, hast du endlich mal einen geregelten Verdienst, nicht?
2: Das ist doch ist alles nicht,
1: nicht gesprochen worden. Sie Nein, mussten das sich ist über Dr. Geier gesprochen. unterhalten und über die Besuche Westdeutscher und über ein Wehrgesetz. Da brauchten Sie die Zeit für, ja? Bei den Unterhaltungen. Und darüber, dass Bender, Merker, Hamann, Dertinger und andere verhaftet worden waren, ja? Wie? Haben Sie darüber auch informiert? Oder nicht?
2: Das wusste ich ja vorher auch nicht. Das habe ich erst durch die Presse
1: erfahren. Das haben Sie durch die Presse erfahren? Ja. Ihre Vernehmung vom 24. März 55, Platz 77 der Akten. Daneben informierte ich Lorenz, sobald mir bekannt wurde, über die Verhaftung der Personen Bender, Merker, Hamann und Dertinger, mhm. dass gegen Hamann und Albrecht bereits vor deren Verhaftung regierungsseitig verschiedene das Maßnahmen ja. in Vorbereitung standen, teilte ich Lorenz ebenfalls ja. mit. Wie?
2: Das stimmt. das stimmt. Aber von Bender, wie, da haben Sie eben sehr richtig vorgelesen, soweit mir bekannt wurde. Das ist mir durch die Presse bekannt worden. Er hat wohl unsere Presse
1: nicht gelesen, Angeklagte. Die mussten Sie lesen und Ihnen informieren. Nein, nicht,
2: dass ich ihn darüber informiert habe, sondern wir haben nachher gemeinsam darüber Sie gesprochen. Sie haben wir
1: gesagt, daneben informierte ich. Ich lese verlesen sämtliche Aussagen mehr zum Zwecke des Beweises. Ach, die Angeklagte doch offenbar lügen will. Bitte ich bitte.
2: habe nicht die Absicht zu lügen.
1: Was sagen Sie Wetter aus dem Referat Wirtschaft? Nachher an den Angeklagten informiert.
2: Aus dem Referat Wirtschaft habe ich Ihnen berichtet über eingegangene Beschwerden in der Bevölkerung. Was darüber? Ich entsinne mich über also Beschwerden grundsätzlicher Art. Einmal, dass ähm, private Großhändler sich sehr oft beklagt haben, dass sie äh, keine Ware bekommen über Materialschwierigkeiten, äh, über äh, Lebensmittelversorgungsschwierigkeiten, über Schwierigkeiten in der Beschaffung von Stellungen, Arbeitsmöglichkeiten.
1: Wollte der Angeklagte von Ihnen Informationen haben über Import und Export?
2: Wir haben auch darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob er direkt. Ob Sie darüber gesprochen hat.
1: haben, das wollte ich nicht wissen. Ich wollte ja, von Ihnen sich wissen, ob er Sie danach gefragt hat, ob er von Ihnen derartige Informationen haben wollte.
2: Er hat sie nicht verlangt.
1: Vernehmung vom 20.04.55 Blatt 79 der Akten. Außerdem wollte er von mir Informationen über den Import und Export der Deutschen Demokratischen Republik haben. Wollte er von Ihnen etwas über die Vorbereitung der Leipziger messe 1955 wissen?
2: Das habe ich von mir ausgesagt.
1: Verleset in der Klaus der gleichen ja, ich, Vernehmung, gleiche Seite. Im Frühjahr 1955 verlangte er von mir Informationen über die Vorbereitung der Leipziger Messe 1955. <lacht> so haben Sie diese Aussagen gemacht?
2: In dem Sinne nicht. Ich habe sie wohl nachher unterschrieben, aber ich habe sie nicht in dem Sinne gemacht. Warum
1: haben Sie unterschrieben, wenn Sie nicht in dem Sinne gemacht haben?
2: Ich habe mich einige Male gegen, weil ich der Meinung war, dass das im Grunde genommen nichts ändert. Ich habe die Aussagen gemacht. Ich habe darüber gesprochen.
1: Interessiert er sich dafür? Ja. Weiter worüber haben Sie noch über Ihre
2: Dienstreisen? Über meine durchgeführten Dienstreisen. Ich hatte zum großen Teil mit, gemeinsam mit Kollegen einige Male auch allein Dienstreisen in die Betriebe der Deutschen Demokratischen Republik unternommen. Ich habe jedes Mal Ihnen berichtet, dass ich fahre, wann ich fahre, wohin ich fahre und wohl auch hinterher, manchmal vorher, manchmal hinterher, zu wem?
1: Was über das war, kirov
2: -Werk? Ja, ich habe äh, zum Beispiel gerade äh, in ausführlicher, etwas ausführlicher berichtet über meinen Besuch in den ehemaligen SAG-Betrieben, die in Volkseigentum übergegangen waren. Das waren das kirov -Werk, die Nileswerke, werke die, äh, Werk Bleichert und die deutschen Kugellagerfabriken. Beim kirov -Werk ist mir in Erinnerung, dass das von diesen Betrieben die geringste Auftragslage hatte. Ich hatte berichtet, dass die Betriebe, nachdem sie in Volkseigentum übergegangen waren, einige Schwierigkeiten haben, Aufträge zu bekommen, dass sie jetzt erst lernen und versuchen müssen, zusammen mit dem entsprechenden Fachministerium Direkt Verbindung mit dem Ausland aufzunehmen, beziehungsweise auch hier in, in der deutschen demokratischen Republik in Westdeutschland, um eben Aufträge zu bekommen, dass sie erst wieder handeln, ich weiß nicht, ob es der richtige Ausdruck ist, lernen müssen. Ja? Während vorher diese Arbeit die sowjetische Leitung im Großen und Ganzen äh, genommen, äh, diese Arbeit übernommen hatte, ihnen abgenommen hatte. Hm. Unter anderem hatte ich gesagt, also dass Kirov-Glaube meiner Erinnerung nach nur zu 50 Prozent damals, das war Mitte des Jahres, ausgelastet waren, dass äh, einige, ich weiß nicht, ob es Kirov oder einige andere Werke waren, äh, dass sie sagten, sie brauchten jetzt, müssen wieder Monteure haben, um im Ausland äh, die Aggregate und die Maschinen, die sie bauen, aufstellen zu können. In den letzten Jahren brauchten sie das nicht und das fehlt ihnen an diesen Menschen, an diesen Arbeitern. Ich habe berichtet, ich glaube, es war das Kirov-Werk, dass das einen Exportauftrag hatte aus China über äh, Spezialpersonenaufzüge. Und zwar wurde berichtet, dass es ganz besonders gute äh, Aufzüge sind, also die einmalig in ihrer Art waren. Und dass China von diesem Auftrag zurückgetreten war und dass jetzt die, die, das Kirov-Werk Mühe hatte, die Aufzüge anderweitig unterzubringen. Von den Bleicherten und Niles-Werken ist mir in Erinnerung, dass sie zu so ca. 70 bis 80 Prozent ausgelastet waren und dass sie hofften, durch die mitteldeutschen Braunkohlenbetriebe noch Aufträge zu bekommen auf Baggerkräne und so weiter, dass die aber noch nicht ausreichen, weil ihnen die sogenannten Millionenaufträge fehlten. Von den deutschen Kugellagerfabriken ist mir in Erinnerung, dass äh, dieses Werk nicht über Auftragsmangel zu klagen hatte, sondern dass es sich über Aufträge nicht retten konnte, dass es kapazitätsmäßig nicht in der Lage war, dieselben alle
1: und Schwierigkeiten mit den Zubringerbetrieben hatte? Ja, auch ja.
2: Schwierigkeiten mit den Zubringerbetrieben, aber dass es auch noch mehr Aufträge hätte entgegennehmen können, dass es aber das kapazitätsmäßig eben nicht konnte.
1: Weiter, welche, Werke, welche Werke haben Sie noch berichtet? Ich habe, aus Magdeburg.
2: Ja, aus Magdeburg, das waren die Schwermaschinenbauwerke Ernst Thelmann. Dimitrov-Werk, Karl Liebknecht-Werk. Unser Auftrag lautete dahin, die äh, Produktionserfüllung, ich glaube, die Quartalserfüllung äh, zu kontrollieren und die Schwierigkeiten aufzuzeigen, aber auch den Beginn.
1: Das war ja. der dienstliche Auftrag, den Sie von Seiten des Ministerrates hatten, ja?
2: Von Seiten, ja, des, der persönlichen Referenten, des Ministerpräsidenten, ja. 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 Und das.
1: Ich muss nicht verwechseln mit dem Auftrag, den Sie vom angeklagten Lorenz hatten. Das Nein. war von dort aus der dienstliche Auftrag, das, mit dem Sie unterwegs Auftrag. waren. Ne?
2: Ja. Und dass, außer, also außer dieser Produktionserfüllung, den Anlauf der Konsum der zusätzlichen Konsumgüterindustrie, die damals äh, begonnen hatte. Ich habe meiner Erinnerung nach an Laurens auch davon gesprochen und habe auch erzählt, dass da Schwierigkeiten bestehen in der Materialzuführung bzw. in der Qualität der Materialzuführung, also es waren im Guss so oft Brüche, die Konsumgüterindustrie war recht gut angelaufen. Ich weiß jetzt nicht im Einzelnen, was ich Gut, also über Ihre
1: Feststellung, die Sie dort getroffen haben, ja. im dienstlichen Auftrag, in diesen Werken, haben Sie auch an Lorenz berichtet, ja? Ja? Okay.
2: ja, da habe ich auch einiges Über gesehen.
1: Ihre Dienstreisen nach Bautzen, Löber, Zittau? Ja, auch was
2: darüber. Was betrafen
1: die? Welchen Auftrag hatten Sie da?
2: Mein dienstlicher Auftrag lautete, <lacht> nur zu überprüfen, ob die Versorgung der Bevölkerung mit dem sogenannten Weihnachtsteller, das war äh, vor Weihnachten 1953, also die Versorgung der Bevölkerung mit äh, Südfrüchten, Rosinen, Mandeln, äh, gesichert ist. Und? Es waren im Großen und Ganzen, ja, war die, war die, vorgesehene, geplante, die vorgesehenen geplanten Mengen waren eingegangen, es waren mhm. aber insofern äh, doch Planfehler unterlaufen, als gerade in diesem Kreis, als man in diesem Kreis nicht die lokalen Verhältnisse bedacht hatte, äh, gerade in diesem Kreis, in dem äh, die Dresdner Stolle gebacken wird, die unendlich viel Rosinen benötigt, ja, da hat man nicht dran gedacht und hat diesem Kreis, diesem Bezirk die gleiche Menge Rosinen zugeteilt wie anderen Bezirken, wo diese äh, Traditionen nicht üblich sind.
1: Weil also die Steuerung nicht richtig funktioniert. Ja. Ne? Hm. Matthias Thesenwerft, in Wismar waren Sie auch mal?
2: Ja, auch da war ich, da hatte ich zwar nichts, mit der Produktion zu, nichts über die Produktion zu erfahren gehabt, sondern bei diesem au dienstlichen Auftrag handelte es sich darum, nachzuprüfen, ob die Verpflichtungen von Angehörigen des Werkes und auch von Angehörigen insbesondere des Handels in Wismar die sie anlässlich der Volkswahl abgegeben hatten, erfüllt worden waren oder ob das nur äh, so leere Phrasen waren. Und ich hatte bei der Gelegenheit allerdings gesagt, dass ich in der Matthias Thesenwerft am Keh eine ganze Reihe von äh, Schiffen gesehen habe, die überholt werden müssen, das waren größtenteils sowjetische Schiffe. Und ich habe auch gesagt, dass der mh, Kollege, der da eine Verpflichtung abgegeben hat, dass ich mit dem gesprochen habe und dass mir die äh, leitenden Funktionäre, die dabei waren, nachher berichteten, dass es sich um einen Menschen handelte, der vorher äh, gegen unsere Regierung eingestellt war und dass er sich sehr umgestellt hätte und dass er heute wirklich mit Freuden für uns arbeitet.
1: Wo waren Sie noch? In Mühlhausen?
2: Ich war auch einmal in Mühlhausen, und äh, zwar bei den Deutschen, bei den ich glaube, es das heißt in deutschen Bekleidungswerken, die Schürzen und Kittel herstellen. Ich glaube, es ging hauptsächlich bei diesem dienstlichen Auftrag um die Frage, ob die eine Verordnung, ich habe sie leider nicht mehr genau im Gedächtnis erfüllt worden ist, bei der es darum ging, dass, die, dass auch die Angestellten und die Arbeiter besser gestellt werden durch mehr sanitäre Einrichtungen durch Einrichtung von Polikliniken, durch persönliche Betreuung in den Betrieben und so weiter und ob das alles äh, durchgeführt wurde und das, waren, das traf in diesem Werk zu es waren allerdings auch noch Schwierigkeiten insofern aufgetreten äh, es waren mir die Beschwerden bekannt mitgegeben worden die mit der Energieversorgung zusammenhängen dass die Frauen Und das haben Sie auch
1: alles an Lorenz äh, weitergegeben? Ja. ja.
2: Meiner Erinnerung nach, Und ja. Und von Krippen? Ich war einmal in Krippen. Ja, nur so weit
1: interessieren die Feststellungen da, als Sie sie auch an Lorenz weitergegeben haben,
2: ja? ja? In Krippen hatte ich mit der Außenstelle der DIA äh, Nahrung zu tun. <lacht> es ging um den import von gemüse und obst aus den volksdemokratien im jahre zuvor hatte der herr ministerpräsident eine stellungnahme der zentralen kommission für staatliche kontrolle bekommen in dem aufgezeigt wurde dass bei dieser einfuhr von obst und gemüse aus den volksdemokratien es handelte sich aus der um Kirschen und Erdbeeren aus der Tschechoslowakei, aus Bulgarien und Rumänien, dass die zum weitaus überwiegenden Teil in verdorbenen Zustande eingetroffen waren, weil die Beeisung der Waggons nicht richtig beachtet worden ist. Und ich hatte in dem folgenden Jahr jetzt in Krippen nachzuforschen, ob die Kollegen von der DIA, also nicht nur in Krippen, sondern auch hier auf der Berliner Dienststelle, ob die Kollegen aus den Fehlern, die im vergangenen Jahr gemacht worden waren, gelernt haben. Und es ist festgestellt worden, dass die Importe durchaus normal eingetroffen waren.
1: Hat sich der Angeklagte Lorenz auch interessiert für das Kombinat Otto in Da, in
2: Ich habe erzählt, dass ich auch an, äh, einige Dienstreisen, ich glaube zwei, nach hat Höhen. er
1: sich dafür interessiert, habe ich Sie gefragt? Nein,
2: nein, nein, er hat nicht von sich aus gefragt.
1: Und als Sie ihm berichteten, hat er sich da dafür interessiert?
2: Ja, soweit ich mich erinnere, ja.
1: Was haben Sie ihm berichtet?
2: Ich habe ihm berichtet, dass ich... Ich habe ihm hier sogar meiner Erinnerung nach Zahlen mitgeteilt... Und zwar hatte ich vom Kombinat Böhlen eine Aufstellung mitbekommen, in der gesagt, in der die Entwicklung des Kombinates aufgezeigt war, vom Beginn der Gründung dieses Kohlenwerkes an bis 1954. Und daraus ging hervor, dass die Produktion jetzt höher liegt als äh, während des Krieges beziehungsweise während der, überhaupt während der Zeit des Naziregimes. Mhm. Und meiner Erinnerung nach habe ich ihm auch gesagt, prozentual, also jetzt ist die Prozentziffer so und so und äh, damals 1944 ich ich, äh, oder 1943 war sie so und 1923, als es begann, war es so. Und? Das habe ich gesagt. Und ich glaube auch, hier hat sich die Zahl notiert.
1: Noch weitere Informationen über Dienstreisen an den Angeklagten, Lawrence hier geben?
2: Ich entsinne nämlich noch einer Dienstreise nach Wernigerode an das Elektromotorenwerk. Ich weiß nicht, ob ich darüber gesprochen habe. Ich kann mich jetzt nicht entsinnen, ob ich noch weitere Dienstreisen durchgeführt habe. Beziehungsweise darüber gesprochen habe ich.
1: Über die Beschwerden haben Sie mit ihm gesprochen? Ja. Stromabschaltung, wie? Da haben Sie auch informiert, die da über die Beschwerden wieder eingingen, ja?
2: Das, diese Stromabschaltung, das war im Zusammenhang mit diesem Werk in Mühlhausen.
1: Hm. Und was war, was war sonst noch über die Beschwerden?
2: Wie ich schon sagte, Beschwerden einmal von privaten Großhändlern. Ich entsinne mich gerade von Großhändlern der Rauchwarenindustrie, die sehr ausführlich und sehr viel und sehr lange geschrieben haben, dass sie nicht mit Pelzen bedacht werden. Ich hatte ihm in dem Zusammenhang auch gesagt, wie die Lage ist, dass wir in Leipzig viel zu viele private Groß, überhaupt Großhändler haben, dass, die, dass Leipzig nicht mehr die Weltbedeutung in der Rauchwarenindustrie hat, wie sie es früher hatte, weil nämlich eine ganze Reihe von Staaten wie Frankreich und Ungarn und die Sowjetunion jetzt ihre Pelze selbst veredeln. Hinzu kommt, dass Westdeutschland auch eine Pelzveredelungsindustrie aufgezogen hat. Dann Beschwerden, Beschwerden über den
1: Paketverkehr in Westdeutschland und der DDR?
2: Ja, habe ich auch. Über, wir bekamen sehr oft Beschwerden über äh, die von dem Amt für Kontrolle, Amt für Zoll und Kontrolle des Warenverkehrs vorgenommenen äh, Überprüfungen und Untersuchungen der Pakete. Und äh, das... Nicht, die, nicht darüber, dass die überhaupt vorgenommen werden, sondern dass dabei die, der Inhalt der Pakete äh, verwüstet und zerstört wird.
0: Eine
1: schlechte Versorgung der HO in der Demarkationslinie?
2: Ich glaube, ich habe auch da mal darüber gesprochen, Mir ist es wenigstens in Erinnerung, dass da eine Beschwerde vorlag über eine, über die Versorgung eines HO-Betriebes im Eichsfeld und dass wir nach Rücksprache mit der Leitung der HO, die, also dass diese Beschwerden abgestellt werden konnten, die Mängel abgestellt werden konnten.
1: Haben Sie auch über die Treuhandstelle für innerdeutschen Handel?
2: Ich habe auch berichtet, dass äh, wir die, äh, laufend die Berichte der Treuhandstelle für innerdeutschen Handel bekommen. Und ich glaube, ich habe auch mal daraus etwas gesagt, was weiß ich nicht mehr im Einzelnen. Ich habe in dem Zusammenhang erwähnt, das äh, weiß ich allerdings nicht aus meiner Dienststelle, sondern aus einem Volkshochschulkursus, das, äh, den ich besuchte, der Volkshochschulkursus als Exportkaufmann, in dem uns gesagt wurde, dass das seit langem von uns gewünschte Ab, äh, innerdeutsche Ab äh, dass die seit langem gewünschte äh, Erweiterung des innerdeutschen Handelsabkommens in Kürze bevorsteht und dass die Erweiterung auf eine Million Ein äh, Verrechnungseinheiten. Ja.
1: Und, äh, und was haben Sie? Sie sagten vorhin, dass Sie auch mal über die Leipziger Messe über die Vorbereitung 1955 ihm äh, ja, berichtet hätten. Ja. Und das
2: äh, sehe ich. Was war der Inhalt? Der Inhalt war die Vorbereitung verkehrstechnischer Art die Vorbereitung, und die Unterbringungsmöglichkeiten, die Versorgung der Gäste, die Vergrößerung der Ausstellungsfläche. Und zwar hatte die Sowjetunion von ihrem Pavillon uns, der Deutschen Demokratischen Republik, einen Teil abgegeben. Wir hatten dadurch wieder andere Flächen freigegeben für äh, besonders für die kapitalistischen Staaten und für Westdeutschland. Meiner Erinnerung nach hat Westdeutschland seine Ausstellungsfläche um das Doppelte äh, vergrößert.
1: Wetter, worüber noch?
2: Über mh, Versorgung, über Unterbringung, über. Woher wussten Sie denn da diese Dinge? Diese Dinge, das, da habe ich einen äh, Auszug aus einem Bericht machen müssen, aus einem Bericht der, einer, der Regierungskommission, es war eine Regierungskommission zur Vorbereitung der Leipziger Messe gebildet mhm, worden mhm. und die hatte einen Bericht geschickt und daraus hatte ich für den Herrn Ministerpräsidenten einen Auszug zu machen. Ich habe in diesem Fall besonders verwerflich und, und ganz unverantwortlich gehandelt. Ich habe nämlich einen Durchschlag meines Auszuges mit nach Hause genommen und habe daraus Laurens was vorgelesen.
1: Aus dem äh, Produktionsplan von Böhlen haben Sie ihm doch auch Zahlen gesagt.
2: Das sagte ich vorhin. Nicht?
1: Ja. Na ja. Hatten nein. Sie den auch mit nach Hause genommen? Oder wie hat er sich denn da die Notizen gemacht? Hatten Sie sich das so
2: gemerkt? Nein, nein, das hatte ich mir nicht so gemerkt, sondern dass, da war ich an einem Sonnabend von der Dienstreise nach Hause gekommen und äh, Laurens hatte mich wohl am Sonntag besucht. Und dann hatte ich das noch zu Hause.
1: Hatten Sie es noch zu Hause? Haben Sie auch über die Deutsche Verwaltungsakademie dem Angeklagten Mitteilung gemacht?
2: Von meinem Besuch der Deutschen der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften habe ich auch dem Angeklagten Mitteilung gemacht. Ich habe ihm gesagt, dass ich dieselbe besuche. Wir hatten uns ja, wenn ich äh, übers Wochenende nach Berlin kam, getroffen. Ich hatte ihm erzählt, welche, also einige Themen, die dort behandelt <lacht> wurden. Ich habe meiner Erinnerung nach auch Namen erwähnt wie Professor Kohlmeier und äh, der Rektor, Professor, weiß jetzt nicht, wie er heißt, Professor, So also zwei oder drei Namen von Professoren genannt. Ich hatte eben wohl auch den Namen meiner Kollegin genannt, mit der ich zusammen äh, ein Zimmer besuchte, mit der ich mich gut verstanden hatte, eine Frau. Körnig und wie gesagt, von den Themen, die, äh, dort zu, die uns dort gelehrt wurden und von den äh, schriftlichen Arbeiten, die wir geschrieben haben, beziehungsweise von den Zensuren, die ich bekommen habe.
1: Worüber noch? Hat er sie danach gefragt?
2: Ja, ich glaube, er hat gefragt, was habt ihr in dieser Woche gemacht, aber ob ich es nun auf die Frage hin gesagt habe oder ob ich es von mir aus gesagt habe, das kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen.
1: Es kann auch sein, dass Sie schon vorher gewusst haben, wofür er sich interessiert, denn als Sie es ihm sagten, war, war er interessiert daran, ja?
2: Ich wusste, dass er sich für alle Dinge interessiert.
1: Hm. Hat er sich auch für die, für die Verteilung des Geländes, die Aufteilung da interessiert, auf dem die Schule war?
2: Ich erzählte, dass, ob er sich interessiert hat, er hat nicht gefragt danach, nein, das stimmt nicht, das habe ich wohl von mir gesagt, dass wir in einzelnen äh, ehemaligen Villen untergebracht sind, dass es ein Teil von Babelsberg, also dafür reserviert ist. Und ich glaube, ich erzählte in dem Zusammenhang auch mal, äh, wir haben uns mal das Haus angesehen, wo früher die äh, Filmschauspielerin Marika Röck wohnte, das steht jetzt leer. Und es ist durchaus möglich, dass ich in dem Zusammenhang auch erzählte, dass die Potsdamer Bevölkerung sehr böse und ungehalten darüber ist, dass auf diesem Gelände sehr viele Wohnungen leer stehen, während die Potsdamer Bevölkerung äh, also wohnungsmäßig schlecht untergebracht ist, dass die, also der Wohnraum dort sehr knapp ist.
1: Seit wann haben Sie denn den Angeklagten Lorenz über alle diese Dinge aus Ihren Dienststellen informiert?
2: Seit meiner Tätigkeit in dieser Dienststelle im, in der ehemaligen Regierungskanzlei, seit unserem Kennenlernen, seit unserem näheren Kennenlernen. Also seit
1: Ihrem näheren Kennenlernen, ja. das heißt Ende
2: Ende 49, 49. Anfang
1: ja. 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 Seitdem ging das. Ja. Und äh, von wann an wussten Sie, zu welchem Zweck Sie diese Informationen gaben?
2: Das war 1952, ich hatte ihn in den Vernehmungsprotokollen angegeben im Sommer, ich kannte mich nicht mehr genau ins Sinn es war nach dieser westdeutschen Fahrt, als er mir eben berichtete, dass er Artikel schreibt. Ja.
1: Da war es ihm klar.
2: Da war es mir leider nicht ganz, ich glaube da an eine journalistische Tätigkeit. Dass ich, da dass war ihm klar, mich... dass
1: das, was sie ihm gaben, auch nach Westdeutschland ging. Und wir brauchen waren... den Film nicht nochmal zurückzurollen, nein, nein, ist... Angeklagte. Aber wir können es auch. Denn Sie haben von Angst, von Verhaftung und so weiter gesprochen.
0: Mhm. Und er hat
1: Sie in Sicherheit gewiegt, indem er Ihnen sagte, ich schreibe die Berichte drüben, ich schreibe sie in West-Berlin. Sie bleiben nicht mal da, ich schicke sie nach Westdeutschland drüber. Wie? Mhm. War es so? Ja, ja. Da war es nicht so. Ja, das war so. Und dann wollen Sie immer noch sagen, das war Ihnen nicht klar, warum es sich handelte. Oder nicht ganz klar, wie sie sich eben wieder ausdrücken. Das war der Zeitpunkt doch nach seiner Reise. Ja. Echt? Das war doch der Zeitpunkt ja, ja. nach seiner Reise. Ja. An dem Gespräche dieser Art
2: geführt ja, worden sind. Ja, ja, ja.
1: Wie Sie sagen. Ja. Zeigen die nicht klar, dass es ihnen klar war? Warum ist einem nicht klar, dass man Spionage treibt, dass man Verbrechen begeht, wenn man äh, Angst hat vor der Verhaftung? Wenn man sich in Sicherheit wiegen lassen muss und sagen lassen muss von dem anderen, dass er also alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat, die gegen eine Entdeckung äh, die, äh, sichern sollen. Dass er drüben in Westberlin schreibt, dass er es nach Westdeutschland schickt über seinen Bruder und dass er das in solche Formen kleidet, dass unmöglich die Herkunft erkennbar ist, dieser Nachricht. Ja. Warum solche Gespräche, wenn man sich nicht im Klaren ist, und zwar völlig im Klaren. Wie? Oder waren solche Gespräche auch nicht? Bitte? Oder waren solche Gespräche auch
0: nicht?
2: Doch, sie waren. Die Gespräche waren. Es ist nur wirklich so. Ich kann Ihnen das nicht erklären. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das klar machen soll. Ich habe mir Sand in die Augen gestreut. Es, ist, es stimmt
1: Sie wussten doch von dem Vergangenheit, nicht? Ja. Sie wussten, warum er aus der Hauptverwaltung Kohle ausscheiden musste. Sie wussten, dass er aus der Sozialistischen Einheitspartei ausgeschlossen ja. worden war. Sie wussten, dass er auch Gefangene begünstigt hatte, ja? Ja. das dass er noch Verbindung auch mit Labi hatte, denn der wusste ja schon wieder, dass Sie, als Sie Labi trafen, dass Sie sich mit Lorenz trafen, nicht? Wusste er ja auch schon. Mit wem hat ein Labi noch zusammen? Aus, aus der in Presse hatte ich es entnommen,
2: dass er... Nein, äh, er nein, nee,
1: mit Ihrem persönlichen Bekanntenkreis.
2: Ich sagte, dass er mit ähm, Professor Hilbig auch
1: noch... Wer hat noch Labis besucht zu Hause?
2: Ja, das hat meine Schwester mal gemacht.
1: Wie, meine Schwester Wie kam hat denn die gemacht? dazu?
2: Sie hat ihn getroffen in äh, Westberlin. berlin meine, die älteste Schwester wohnt in Zehlendorf in der Nähe und sie, man muss da durch diese Straße durch, wo der Labi wohnt. Und da hatte sie ihn bzw. seine Frau mal getroffen und ist eingeladen worden.
1: Ja, welche Veranlassung bestand zu dieser Einladung?
2: Meine Schwester hat meiner Meinung nach die Einladung angenommen, nur rein privater Art, um... Ja, wie kam denn
1: Labi aber dazu, ihre Schwester einzuladen? Woher kannte er denn die?
2: Sie, er kannte sie auch von der Hauptverwaltung Kohle, sie hat ja auch da gearbeitet. Hat auch da gearbeitet? Ja.
1: Und da hat er Sie eingeladen und sie hatte also auch Verkehr mit
0: Labi.
2: Sie ist wohl zwei oder dreimal da gewesen und hat dann, eines Tages kam sie nach Hause und hat gesagt, du, ich gehe nicht mehr zu Labis. Der hat so komische, dumme Fragen gestellt, da gehe ich nicht mehr hin.
1: Wo war denn Ihre Schwester zu der Zeit?
2: Im Deutschen Wirtschaftsinstitut. Hier? Ja, in Berlin. Und wohnt? In Berlin-Köpenick, bei mir Berlin zu Hause.
1: Wieso muss sie dann durch die Straße, wo Labi wohnt, sein? Also?
2: Sie muss nicht, der Weg vom Bahnhof zu meiner Westberliner Schwester ja? führte durch diese Straße. Zu
1: also ihrer Westberliner Schwester? Ja. Die diese Schwester hier aus Köpenick hat besucht, ja. ihre Schwester, ihre gemeinschaftliche Schwester ja. in Westberlin? Ja. Sie haben die auch besucht, ja? Ja. Haben Sie sich da gemeinschaftlich mit Labi noch getroffen?
2: Nein. Nicht? Nein. Ich habe Labi nie mehr gesehen.
1: Nicht mehr gesehen? Nein. Was haben Sie denn von Labi noch erfahren?
2: Ich habe von Labi erfahren aus der Presse, dass Lavi Agent... Äh, das Agent ist, ja? Das Agent ist, und zwar mhm. im Zusammenhang mit dem Zwickauer-Prozess.
1: Was mhm. haben Sie aus der Presse erfahren? Ja. Wann war das?
2: Ich glaube 1953 war der Zwickauer-Prozess, ich mhm. weiß es nicht mehr genau.
1: Mhm. Und dass Lorenz mit Labi in Verbindung stand?
2: Ja, das wusste ich.
1: Wussten Sie? Und weshalb trotzdem die ganzen Informationen an den Angeklagten? Laurenz, von Ihrer Seite?
0: Hm?
2: sagte bereits, es soll keine Entschuldigung oder eine, keine Entschuldigung oder keine Minderung sein, keine Beschönigung sein. Ich habe es mir leider nicht voll und ganz klar gemacht. Ich war mir darüber im Klaren, dass ein Teil dieser Dinge äh, weiterging, denn ich wusste ja zum Beispiel von einem Bericht über meinen Besuch der Leipziger Messe im Jahre 1953, dass er darüber geschrieben hat und er äh, dass dieser Bericht jetzt über die Vorbereitung der Leipziger Messe, dass das weitergeht, das, das habe ich auch angenommen in Form eines Artikels. Und ich habe mir auch gedacht, dass die, dieser Bericht über die, meine Besuche in den Schwermaschinenbauwerken bzw. ehemaligen SAG betrieben, dass darüber in Form eines Artikels, also über die Wirtschaftslage, etwas geschrieben wird. In den anderen Fällen glaubte ich nicht, dass es weitergeht. Ich habe diese gemacht, um ihm zu helfen.
1: Das sind Fragen, die an die zu
3: Sie haben uns vorhin gesagt, Sie haben von dem angeklagten Zuwendungen bekommen. Ja. Ab wann Sie die Zuwendungen bekommen? Von dem Moment an es war
2: 1952. Ja. Ja.
3: Wo Sie wussten, dass er Berichte für Westdeutschland schreibt?
2: Ja, vorher ja. waren sie Zuwendung kleinerer Art. Da ja.
3: so waren es so mal so Geschenke? Ja. Aber das kann man ja nicht mehr das als war das, was
1: sie, sagen. das war das, was Sie in Ihrer Vernehmung sagen. Ansonsten in äh, kleineren Geschenken erhielt ich von dem Werte von etwa 400 Mark. da sind diese vor 1952 und auch
3: nach dem noch Na, okay. die kleineren. Also das ist damit einbegriffen. Ja? ja. ja? Die großen Geschenke haben sie bekommen, von ja, dem nachher. Zeitpunkt an, wo sie gewusst ja. haben, dass er schreibt für westdeutsche Stellen. Ja. Er hat ihnen ja auch nicht gesagt, dass er für Zeitungen schreibt. Ne? Er hat gesagt, für westdeutsche Stellen schreibt er
2: nicht.
3: Hat er denn für Zeitungen geschrieben? Hat er gesagt, er schreibt für Zeitungen?
2: Ja. Hat er, er gesagt, er andere.
3: schreibt für Nachrichtendienst?
2: Er hat Nachrichtendienst? Nein, das Wort Nachrichtendienst ja, ist nie. Nachrichtendienst. Nein, Nachrichtendienst ist nie erwähnt worden.
3: Nein? Nein. Aber wofür denn? Wofür schreibt er denn?
2: Ja, er sagte für Zeitungen. Und für welche
3: Fachmann ja. kennt man doch. Süddeutsche Zeitung, ja. Frankfurter Zeitung. Nein, du? ich fragte
2: nur, ob es Berliner sind und das wurde mir verneint.
3: Das interessierte sie nicht. Und von da an sahen sie, das musste sich ja auch lohnen, denn da konnte er ja plötzlich also nun etwas wertvollere Geschenke machen. Er hatte doch verfügt über mehr Geld von diesem Zeitpunkt Das ist doch klarer, klarer Beweis, dass man über mehr Geld verfügt, wenn man, und die man die solche machen. Geschenke machen kann. Haben Sie gemerkt, dass das also irgendwie im Zusammenhang steht mit dieser?
2: Ich hätte es merken müssen, ich habe es mir leider nicht genau klar gemacht.
3: Sind also nicht auf den Gedanken gekommen, dass das, was Sie ihm sagen, sich umsetzt? Hat der Angeklagte Ihnen gesagt, Sie sollen ständig Augen und Ohren offen halten und ihm immer Bescheid geben über alles, was Sie hören und sehen?
2: Nicht über alles, nur nicht ständig, sondern in einigen Fällen hat er, glaube hat er meiner, ja, er hat gesagt, also dieser Ausdruck Augen und Ohren offen halten ist gefallen worden, das weiß mit ich. Augen
3: und Ohren offen und sagt mir dann Bescheid, ne? Oder sollten Sie das bloß für sich?
2: Nein, 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 nicht nur für sich. Ihm
3: dann sich. weitergeben. Hm. Wussten Sie, dass er an Labi, mit Labi Zusammenhang steht, das sind Sie schon gefragt, ja. haben Sie schon gesagt? Ja. Laufend mit ihm
2: Lauf Einige Male wusste ich. von wie oft. Also Mir ist drei, vier Mal in Erinnerung, wie er es Meinst mir berichtet hat. Meinst also du, ein rein
3: zufälliges Zusammentreffen am Wittenbergplatz mit Labi oder vom Angeklappten vorher in die Wege geleitet, damit Labi auch mal mit Ihnen direkt die Führung aufnimmt?
2: Ich hielt es und halte es auch heute noch für ein rein zufälliges, ja, rein Zusammentreffen. zufälliges ja. Zusammentreffen.
3: Nicht, dass der Angeklagte gesagt hat, da kannst du treffen und dann treffen wir uns nachher und dann kannst du mit dir sprechen. Sie?
2: Das wäre möglich gewesen, wenn Eher meiner Meinung nach, wenn er mich vor dem Kino direkt getroffen hätte, aber gerade auf der Untergrundbahn beim Umsteigen, wo so unendlich viele nicht. Menschen sind, ja. glaube ich nicht.
3: Äh, und Sie, wissen Sie, dass der Angeklagte, also Sie wussten, dass er mit Lavi in Verbindung stand, ja. wussten Sie auch, dass er ihm, äh, dass Lavi also auch die Presse-Nachrichten oder Journalistenkorrespondenz oder wie Sie es bezeichnen wollen, ihn empfangen hat?
2: Nein, das wusste ich nicht.
3: Darum wussten Sie nicht. Nein. Das Lavi dem Angeklagten also auch behilflich war, was zu verdienen.
2: Nein, das wusste ich nicht.
3: Wussten Sie nicht? Nein. Hat Ihnen auch nicht gesagt, dass er über Labis Hilfe nach Westdeutschland zu seinem Bruder gefahren ist? Nein, hat. Ja. nein. Haben Sie sich nicht gewundert, weil er das Geld hatte, nach Westdeutschland zu fahren? Das kostet auch Geld immerhin.
2: Er erzählte mir damals in der Zeit, als er äh, gar keine Position hatte und auch wenig Übersetzungsarbeiten, dass sein Bruder ihn unterstützt.
1: So. Haben Sie noch eine Frage äh, über die ja. politische Arbeit in der Regierungskanzlei mit dem Angeklagten gesprochen und worüber haben Sie ihn da informiert?
2: Ich habe von Mitgliederversammlungen, von einigen Mitgliederversammlungen äh, der Grundorganisation und auch äh, der Gewerkschaft gesprochen, dass sie stattgefunden haben, äh, das Thema, das zur Debatte stand und auch über einige Diskussionen.
1: Hatte er Sie danach gefragt? Meiner Erinnerung,
2: wie? Meine Erinnerung nach habe ich es von mir ausgerichtet und
1: wussten schon wieder wie?
2: Meiner Erinnerung nach habe ich es von mir ausgesagt, aber aufgrund irgendeines Einwurfs von mir kamen dann Rückfragen.
1: Sie haben nämlich Blatt 85 in Ihrer Vernehmung vom 22.04.55 klar gesagt, er wollte Informationen über stattgefundene Versammlungen der Grundorganisation der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und über Parteigruppenversammlungen. Dabei interessierten ihn besonders die Themen der Versammlung und der Inhalt wichtiger Diskussionsbeiträge. Ja. Stimmt das? Außerdem interessierte er sich für Sitzungen der Parteileitung, in der ich ebenfalls Mitglied war, und später für die Arbeit in der Betriebsgewerkschaftsleitung ja. in der Regierungskanzlei.
2: Ja, das stimmt. Wie? Ja. Ja. Ja, das stimmt.
1: Worüber haben Sie denn da berichtet? In über den Einsatz am Prenzlauer Berg, ja?
2: Ja, über den Einsatz am äh, Prenzlauer Berg, in Agitationseinsatz. Ähm, darüber, wenn äh, wir zur Erntehilfe rausgefahren sind.
1: Über den Ausschluss auch, eines Mitarbeiters?
2: Ich glaube ja, über den Ausschluss eines Mitarbeiters oder von zwei Mitarbeitern habe ich auch gesprochen. Es ja? ist eine Erinnerung von dem früheren Mitarbeiter Pitzold und Frau Rau.
0: Sie
2: mhm. haben bestimmt auch noch einige nähere Dinge, einige weitere Dinge erzählt, aber ich weiß es, ich kann es mich nicht mehr genau erinnern.
1: Also Sie haben ja im Wesentlichen alles das, was Ihnen zur Kenntnis gekommen ist, aufgrund dieses Hinweises halt die Augen und Ohren offen, ihm ja mitgeteilt, nicht? mit mir darüber gesprochen. Ja?
2: ja, wir haben viel darüber gesprochen.
1: Was hat er Ihnen denn eigentlich von seiner Reise? Da haben Sie noch eine andere Aussage gemacht, als er von seiner sogenannten Fahrt nach Westdeutschland zurückkam. Was hatte er da in Westdeutschland gesehen? Hat er Ihnen darüber was gesagt?
2: Ich weiß jetzt nicht, was ich da gesagt habe, Herr Präsident.
1: Über eine Struktur?
2: Ach ja. Er sagte mir in, nach, der, nach seiner Rückkehr etwas darüber, dass er, dass diese Person oder diese, dieser Mann, mit dem er da Verbindung hat... da
1: schreiben sollte, monatlich einmal Ja,
2: dass er... Äh,
1: dass dieser selbe dass dieser, Mann ihm gezeigt habe, was?
2: Ja, eine Struktur, der, äh, Regierungs-, nicht eine Struktur der Regierungskanzlei, sondern eine namentliche Aufstellung der Mitarbeiter der Regierungskanzlei. Eine namentliche
1: Aufstellung der Mitarbeiter ja. der
0: Regierungskanzlei.
2: ja. Und in dem Zusammenhang, so ist es mir in Erinnerung, und in dem Zusammenhang äh, sagte er, glaube ich, halt, nee, passt doch mal auf, es soll jemand äh, mit, von euch mit dem Westen in Verbindung stehen. Ich sage, das kann ich mir gar nicht vorstellen, das, das tut doch niemand bei uns. Und äh, da sagte er wohl, es soll jemand, oder auf meine Frage, wer denn, oder ob er etwas Näheres wüsste, das wäre jemand, äh, der. Grenze zum Ehrenmal bringt, Grenze zum Ehrenmal trägt. Mhm. Und ich kannte die Kollegen, die das damals taten, und äh, hielt es für völlig ausgeschlossen, äh, dass die sich mit derartigen Dingen abgeben.
1: Haben Sie ja dieses davon mitbekommen? Nein. 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 Noch Fragen an die Angeklagte Ja,
0: eine.
1: Bitte sehr. Aha.
3: Angeklagte. Sie äh, haben schon eine Andeutung gemacht bezüglich des Labi. Ja. Sie haben den Fleischerprozess gelesen. Ja. Sie haben auch gelesen, dass Labi als Agent genannt worden ist. Ja. Sprechen Sie mal ins Mikrofon. Herr ja. Sie haben auch gelesen, dass Labi als Agent genannt worden ist. Ja. Was haben Sie dazu zu sagen?
2: Ich habe dazu zu sagen, dass ich gelesen habe, dass Labi als Agent entlarvt wurde und als Agent aufgezeigt wurde. Ich habe diesen Angaben unserer demokratischen Presse keinen Glauben geschenkt. Ich kannte Labi als meinen ehemaligen Kollegen und ich, ich habe ihm das einfach nicht zugetraut, dass er äh, Verbrecherdienste äh, vollbringt. Ich habe geglaubt, dass Lavi, der ja nicht äh, hier im demokratischen Sektor von Berlin oder in der Deutschen Demokratischen Republik wohnt und den man nicht hat, dass ein Teil der Schuld auf ihn abgeschoben worden wäre. Ich habe den, also kein Vertrauen zu unserer Presse gehabt.
3: Hatten Sie überhaupt Vertrauen zur Regierung der Deutschen Demokratischen Republik? Antworten Sie.
2: Ich hatte zur Politik der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik nicht das genügende Vertrauen, nicht das, Vertrauen, das ich hätte haben müssen, das, denn ich habe ja die als engste Mitarbeiterin gesehen, also die, die Sorge um den Menschen gesehen, die Sorge des Herrn Ministerpräsident und seiner Mitarbeiter, dass sie mh, davon bestrebt sind, dass es uns allen in der Deut und unserer Wirtschaft äh, besser geht. Ich habe trotzdem nicht das genügende Vertrauen gehabt. Und wenn ich wer bestärkte
3: Sie darin, dass man zu dieser Regierung kein Vertrauen haben kann? Wer bestärkt Nun, wer, wer, wer sprach denn negativ mit Ihnen? Ja, bestärkt wurde ich in,
2: äh, darüber auch in den Unterhaltungen mit, äh, mit dem Angeklagten Lorenz. Wodurch noch? Auch durch meine persönliche Umgebung meine äh, nächsten Verwandten und Freunde und ich habe mir oder ich noch durch, ja ich habe auch äh, zumindest in der Anfangszeit und auch später noch äh, westdeutsche Zeitungen gelesen äh, westdeutsche Zeitschriften gelesen ich habe ich bin ja wie ich äh, schon erwähnt habe auch in Westberlin gewesen oder ich noch durch, ja, durch, durch Rundfunkwiedergaben des RIAS, wenn ich ihn auch nicht oft gehört habe, aber ich habe ihn gehört. Ich hatte durch meine Tätigkeit in der, im Referat Wirtschaft, im Büro des Präsidiums des Ministerrates, Gelegenheit, Einblick zu nehmen in die Betriebe und auch in die Verwaltungen und ich weiß, dass da sehr viele Fehler auch vorgekommen sind und sehr viele Fehler gemacht worden sind. Ich weiß, dass die Beschlüsse, die die Regierung erlassen hat, nicht immer durchgeführt wurden. Ich habe so viele Schwierigkeiten gesehen, ich habe so viele Beschwerden gelesen von der Bevölkerung, täglich hunderte von Briefen, dass es das nicht gibt und jenes nicht gibt und das nicht in Ordnung ist und jenes nicht in Ordnung ist. Ich habe sogar bei uns in der eigenen Dienststelle gesehen, dass Beschlüsse nicht durchgeführt worden sind. Ich weiß nicht, ob ich hier Einzelheiten erzählen kann.
1: Und dass Anordnungen und Verbote und das nicht das ausgeführt worden sind, nämlich zu schweigen.
2: Das auch, ja. Das, das haben das Sie selbst erlebt, ne? Das habe ich selbst mhm. erlebt. Ich meine, die jetzt Das passt Dinge. ja
1: in den allgemeinen Rahmen, wenn Sie die da festgestellt haben wollen. Ich habe keine Frage Bitte. mehr. weitere Frage. Ich habe keine weitere Frage. Angeklagte, treten Sie zurück. Jetzt drücken wir eine Pause von einer halben Stunde ein.